0: Eu vou fazer xixi já vem, calma aí. Duvido. Ah, Fê, cara, faz de pé, pelo amor de Deus.
1: Ai, vou fazer xixi. Tem, é tem, tem damas mo... no recinto, né, velho?
0: Bom, obrigado, Oliver.
2: Cara.
3: <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Grande coisa um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nesta mesa quadrada desta vez estou com o Oliver Pérez. Quem soltou o casco azul? Alan Polar.
4: Fui eu. <risos>
1: E José Simão Neto <risos> Esse daí já, já derrapou pra fora da pista já. Esse daí ele pegou a casquinha de banana véio.
2: Ah, essa porra eu entendo Eu acho que vocês já entenderam sobre o que a gente vai falar Peguem seus cartuchos, assoprem suas fitas Que depois dos e-mails vamos falar sobre jogos clássicos que nós gostávamos e lembramos de jogar.
0: Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails aqui do Grande Coisa. E hoje nós vamos aqui, eu e Oliver Pérez. Dá um alô, Oliver. Não. <risos> Fala, George. <risos> tá parecendo o George da Peppa Pig. <risos>
1: Não. Ai, caralho. É o diálogo mais legal da história da rádio brasileira. Não.
0: Não. Bem, estamos aqui para ler os e-mails relativos ao episódio 61 sobre hacks que nós gostaríamos de ver no futuro. E nós tivemos, assim, uma parcela considerável de feedbacks. Os downloads aumentaram. Ficamos todos contentes. Nós amamos vocês. E antes de falar qualquer coisa, temos algum recado pra dar, Oliver?
1: Ah, agradecer aquele cara que mandou o envelope de dinheiro, né, porra, muito não, obrigado. Não deixou nem o nome, né? Não, não, é totalmente anônimo.
0: Outra coisa que eu queria falar, tudo bem que o Guizão já falou, mas, meu, não vale, é, não, nunca é demais dizer, cara, confira um site novo, sabe, tá lindo demais, cara, coisa assim, biguita de Deus, eu queria mais uma vez falar sobre agradecer o Bruno por toda a força que ele deu pra gente.
1: Tá, agora tá faltando só o Neto e o Susa agradecer, é isso? uh <laughs> Cada um tem que agradecer individualmente, porque o cara merece, né, velho? Afinal de contas...
0: Não, não, foda, foda, foda. O cara deixou o negócio tinindo Chupa aí, jacaré.
1: e o site é lindo mesmo. Lindo e caro, então visita. Não tá nem pago ainda, né, velho? Então,
0: mais alguma coisa pra se acrescentar antes da, da, da correspondência?
1: O Guizão, seu Polar, como você bem sabe, é um cara que ele tem quase seus dotes mutantes, digamos assim. Porque é um cara que tá em múltiplos lugares ao mesmo tempo, né?
0: Sim, sim, ele tem essa faculdade faculdade,
1: né? Tem essa faculdade. Apesar do tamanho, da largura e da altura, o cara aparece, pim, que nem a Gina e o Gênio. Caralho, ele pode ser aquele, como chama aquele filme ridículo do Shaquille Leonil
0: Meu Deus, você tá falando daquele que ele é o... Kazam? Steel.
1: Kazam? Não, o Gênio. Ah,
0: não, cara. Considerado
1: um dos piores filmes da história americana, Caralho, dos filmes ruins, né? Ruim,
0: ele é um filme ruim dos filmes ruins.
1: Pois é, o Guizão seria um casão engraçado, né? <risos>
0: ele, ele tá mais pra, tipo, o Aladim, lembra, do Bud Spencer?
1: Puta, é mesmo, cara. Bom, enfim, o Guizão, mais uma vez, ele passa as barreiras né, da internet despercebido. E ele chegou lá no Mundo Freak Confidencial de número 38, lá do nosso parceiro Andrei Fernandes. Falando sobre o quê? Sobre os quadros amaldiçoados, estranhos, cadaver e todos aqueles substantivos bonitos do terror tradicional. Cara, confiram lá, mas
0: vamos dar logo de assunto que isso, cara, esse negócio dos quadros me deixa nervoso, mano.
1: É? Bebês que choram.
0: Uh, cara, <risos> não, não tem nada que deixe mais nervoso que bebê chorando, velho. Você vai ver como que é isso. Vamos agora para correspondência dos nossos ouvintes. Então vamos ler primeiro aqui o e-mail do Raul Lemos Júnior. Feliz ano novo no mês do carnaval, coisas. Feliz ano novo pra você também, Raul.
1: No mês do carnaval também.
0: Também, né? É. Voltou no meu mês. Descobri que além de não serem grande coisa, são uma droga também, pois sofri crises de abstinência depois de tanto tempo sem um novo GC nos ouvidos.
1: Nos ouvido.
0: Na verdade, até que não foi problema, afinal, tenho no meu celular e no meu pendrive do som do carro episódios como de viagens, gambiarras, mortes do cinema, Harry Housing, os de cair o c. <risos> você vai colocar. Pé no. Ah, mas você vai. Toda vez que eu falar. Você vai colocar o barulho assim no. Sim, no seu...
1: Esse no seu. Agora eu vou enfiar.
0: É legal que o Teddy edita, né, velho? <risos> Mistérios e o indispensável guia definitivo sobre a Rússia. Concordo com o Guizão e com o Oliver. Esses dois os melhores episódios de todas as galáxias. Olha e não sua. só vocês, como todo mundo concorda, porque são os episódios mais baixados, né, cara? Mas já que falaram de hacks para o futuro, se liguem nesse. Um funil gigante. Gigante sobre as cidades com problemas de estiagem apontadas diretamente no sistema que represa a água. A parte larga eu faria com placas que giram e alternam as posições entre horizontal e vertical. Choveu, meu amigo. Placas na posição horizontal. Chuva não cai na cidade. Não alaga. Água direto pro caralho da represa. Próxima pauta pro governador, please.
1: Olha, cara, estamos chegando a esse ponto quase, né, velho? Porque, pô, a cidade tá precisando de, de, de umidade, abre um pouco as abinhas, né?
0: É, cara, a Tigre agora vai ganhar um dinheirão, né? Porque diz que agora o governador vai meter cano lá da, da, da Billings e Guarapiranga, vai meter lá pra cima na, na cabeceira,
1: né, velho? É, véio, primeiro ele tem que tirar todos os morroques, né, que vivem no, <risos> nos encanamentos atuais. Ah, não
0: aguenta, o sapo ressecou tudo lá, velho. Ah, um abraço, que... Raul. Um abraço, obrigado pela sua correspondência. Isso
1: aí, valeu, Raul. Próximo e-mail do Leonardo Raigo, Raigo, muito bom esse nome, invejo. Aí coiso. sejam bem-vindos a 2015, muita olha só, muita saúde e água para dar e vender.
0: Depende de São Paulo?
1: <risos> Não. Tem então que não tem muita
0: água para dar vender, não, velho. É, é, então. Nessas horas, alguém em Monsoro tá dando risada a gente,
1: né, velho? <risos> Puta que pariu, que praga, né, mano? Eu amo
0: tanto.
1: E, e tu sabe que eu dou risada? Eu recentemente, Polar, estive no Acre. E enquanto aqui a gente tava na contagem regressiva pra secar, né, o nosso sistema de represamento de água, lá eles estão na contagem regressiva pra água encobrir a ponte, que é o único acesso lá pra Rio Branco, sabe? Isso. É, pra você ver. E eles estão com medo, porque caminhão de mantimentos, né? Que abastece o mercado, enfim, toda. Não passa, né? Não passa, né? E os caras estão fazendo contagem regressiva pra parada, pra água cobrir toda a ponte de acesso. Imagina isso. Que é, assim.
0: amigão? Você tá com sede? Não, sede não, mas tô com uma fome, filha da puta. <risos> não chega comida, né?
1: É foda. Bom, continuando o e-mail aqui do Leonardo Heigl. Falando em hackers do futuro, para adicionar no Google Lens. Se já são aquelas lentes de contato miraculosas, né, com todos os gadgets disponíveis no telefone hoje, eu sincronizaria o sistema de catálogo do ficha limpa, sim esse mesmo, que consta qual político já se envolveu em falcatruas e coisas assim, e toda vez que o Lens focasse em alguma propaganda eleitoral, aparecesse um flag <risos> do lado da imagem do santinho, outdoor, cartaz colado com água e farinha nos muros ou até no horário eleitoral gratuito, gerando um vídeo pronto para subir na sua continha do Youtube. Eu ia achar engraçado uma coisa, acredito que todos aqui já usaram o GPS Waze. Sim, sim. Em um dado momento, a imagem do caminho que você precisa seguir fica tão poluída de ícones e pop-ups de eventos e publicidades que até dá desconforto. Agora imagina a quantidade de flags no Google Lens. Ao andar nas cidades durante o período de eleições, caraca, velho, o filho da ponte fica cego.
0: Mano, isso aí não ia dar certo, velho, a gente ia ter <risos> AVC no primeiro mês, porque Cara, o cérebro não ia suportar tanta informação.
1: Não, não.
0: Cara, não. é muita flag, o cérebro ia ficar, sabe, maluco.
1: É, se colocasse no, no capacete do Homem de Ferro... <risos> Tony Stark tava fudido, velho.
0: Ele tava, ele tava catatônico, né, velho? Só o zóio mexendo, assim.
1: É, é que nem quando você tá dirigindo usando o Waze, né, cara? E aparece o ícone de usuário, aparece o ícone, sabe? Os pinos de comércio, de publicidade, não sei o quê, velho. E você só quer o caminho, cara. E realmente não dá pra ver porra nenhuma. Esse,
0: velho. É, esse é o motivo que eu não uso o Waze, cara. É muito desconfortável.
1: Agora imaginem só juízes de futebol usando o Glands. lens Olha só, tem até Ó, oh, já, já
0: tem nome agora. Já é. tá virando marca. O
1: g né? De Gl repente com tira tema, replay de lances difíceis, Rare Vision câmera de ré jogador FDP que apronta nas costas do juiz marcações dos bandeirinhas aparecendo no canto da lente e ainda explorando o lance dos perfis nas redes sociais, mas ao invés disso, uma rede da CBF mostrando o perfil dos jogadores envolvidos em lances controversos e coisas assim. Olha só.
0: Oh, Se não, o negócio estava lá né, ligado na conta D do juiz do Facebook, aí ele coloca lá, pênalti <risos>
1: depois hashtag, <risos> só que não. <risos> é isso aí. E o cara subiria direto pro placar, né? uma parada. Muito bom. Eu aposto e ganho que caso essa tecnologia existisse hoje, a porcaria da FIFA iria manter a mesma visão retrógrada de sempre. É isso aí, amigos, mais um programa show de bala, e não sumam! Abrax!
0: Próximo e-mail, Valdir Fumene Jr. E aí, seus coisas, tudo bem? Tudo bem, Valdir, e você? Tudo certo? Aqui, o Valdir, novamente, o cara do... Mal... Ah, o redator técnico, velho.
1: Aquele que a gente nunca lê as coisas dele.
0: Valdir, cara, <risos> eu imagino como deve ser a sua vida. Tipo, você é um pintor, cara, você é um artista. Só vão reconhecer você pra você morrer, velho. <risos> Mentira, não vou não, mano.
1: Ele torce pra isso, pelo menos.
0: Ouvindo o é, programa, é. você vai imaginando uma série de coisas que poderia facilitar a vida. Mas para ser honesto, um só já me ajudaria bastante. Adoraria que já tivéssemos o teletransporte. Ah, amigo, só você, né?
1: Eu tenho um action figure da mosca pra me lembrar dessa tecnologia todo dia aqui na minha mesa.
0: Isso, isso tá. Isso é muita possibilidade de merda, cara.
1: É, pois é, cara. Imagina aqui e no Brasil. Imagina aí ah,
0: Essa é ótima. Imagina se o negócio fosse lá pelas linhas de telecomunicações.
1: Caralho, velho.
0: Por fim, em casa tem uma tecnologia que não deixa de ser um hack, mas apesar de ser antiga. Aqui em casa tem o rodapé elétrico. Cara, você sabe que isso aí eu achava que era uma lenda. Em resumo, na sala e nos quartos eu não tenho tomadas. Todo aparelho eletrônico é plugado diretamente no rodapé, que é cabeado por uma fiação elétrica. É sensacional com o, da... com o adaptador eu posso usar qualquer coisa em qualquer local da casa, no melhor esquema plug-in use. E não corro o risco de ter um efeito pisca-pisca de Natal, ou seja, se algum ponto tiver sem corrente por alguma razão, basta eu mover o plug do aparelho para o lado que está tudo ok. Para vocês entenderem melhor, eu mando algumas fotos tiradas mal e porcamente por mim. Abraços a todos! Abraço, Valdir, aqui estão as fotos, a gente pode até colocar no, no link, uhum. né? Se ele autorizar, lógico.
1: E isso é uma parada útil que eu acho que só não pegou no Brasil por causa das normas da gente aqui, principalmente principalmente porque quando ele apareceu é, a gente tava nas vésperas de lançar esse padrão de elétrica novo que a gente tem hoje, né? Porque...
0: E outra, ele, era, ele é caro pra caramba, né? Tipo assim, é, foi um lugar ou outro, assim, que, uhum. quer dizer, pegou mais na casa dos bacanas, assim, mas uma casa de classe média foi uma ou outra que pegou isso aí.
1: É, pra quem não entendeu, é, você imagina um rodapé que tenha trilhos, né? Não, não são fios, na verdade, obviamente, chega um fio até esses trilhos que circundam é, toda a extensão desse rodapé. E, na verdade, são uma, é uma fenda, né, imagina um trilho, e os pinos, todo equipamento que tem pino chato, se eu não me engano, eu não sei se serve pro redondo, mas pros pinos chato ele encaixa certinho, fixa legal e tal, e você não fica preso àquela posição fixa que a tomada tradicional tem, né, como ele é um rodapé ele cobre o ambiente, né porque ele tá instalado todo, então você não tem esse problema, realmente é útil mas acho que aqui, no, por causa do, das normas de segurança aqui no, do Brasil, acabou não virando
0: mas olha, eu vou falar pra você que isso é uma na
1: roda é uma mão na roda, cara, agora você imagina... Assim... É, ou um
0: dedo na tomada, sei lá também, né?
1: Pois é, agora você, falando com você que é pai, entendeu? É isso que eu tava, é isso é. Que eu tava me
0: pegando aqui, cara, <risos> ou seja, é. você fica preocupado porque você tem os pontos que a sua filha pode meter o dedo na tomada aqui ela simplesmente pode meter o dedo na parede inteira, né, cara? Ah, já meu cabelo já tá branco.
1: É, e as crianças que engatinham no chão, né? Pra o fazer Lamp, um... essa bosta, imagina. É, descalça, pra fazer aquele ah, terra bonito, então você já sabe, né? Então, ou é...
0: seja, é pra negro solteiro mesmo. É pra negro
1: é. solteiro, casado, adulto, com filho já crescido, essas coisas. Mas muito bom, é, Valdir, né? esse é um hack ele é útil, mas questionável no termos de segurança, né? Muito obrigado. Próximo e-mail, polar de mulher.
0: Olha só, elas estão dando as caras novamente.
1: É isso aí, e Maria Herrera, sua Bet 30 e poucos, auxiliar do escritório da advocacia.
0: 39, e... assume. <risos> é, é, é,
1: Eu tenho 39. E poucos. <risos> <Poxa>, <risos> Na minha profissão, onde espero deixar de ser auxiliar e ingressar diretamente no ramo da advocacia, aí, aí torçamos pra você. É uma das coisas que eu achei inter... uma das coisas que eu achei interessante nesse segmento foi algo que vi no filme Minority Report, aquele do Tom Cruise, dirigido por Steven Spielberg, baseado num conto do Philip K. Dick, se não me engano.
0: Exatamente.
1: Que é que mais ou menos entrando nessas lentes milagrosas, olha lá fez sucesso, mas de um outro ponto de vista. Quando mencionaram o lance de Poder ver o perfil nas redes sociais das pessoas que estão em seu foco. Lembrei do lance da publicidade diretamente direcionada no filme, quando um leitor de retinas multidirecionais varriam um por um no metrô. E isso podia, na minha. Isso podia também ser utilizado na área criminal, onde se pode localizar o elemento. Aliás, nesse Robocop novo, que o povo falou muito mal, mas, na minha opinião, injustamente só porque é um remake de um clássico e que usa um sistema de reconhecimento facial. E vou falar, é ficção, mas pelo andar de carruagem é melhor desde já alguém investir tempo nisso, desde agora. Ah, mas agora. você pode ter
0: certeza que já tem, cara. Tanto que você pode ver que é, o Google assumiu que o Google Glass foi um fracasso, é, botou a culpa em cima do Sergey Green, né? E eles estão começando do zero, mas... Mas eu vou falar pra você, não é do zero, não. Eles já estão com...
1: Já tem uma plataforma, digamos É, assim. a
0: coisa já tá bem adiantada. E outra, tem vários outros é, desenvolvedores aí nesse mesmo ramo. Então, cara, opções não vão faltar.
1: Mais urgente do que isso, só arranjar alguém que saiba os reais limites do Kent e do frio de um chuveiro mesmo. Não precisa ser controlado por voz, ter box especial, nem ter uma mesa digitalizadora no vidro. Só isso. A geladeira redonda e com bandejas giratórias foi uma excelente ideia e estou guardando a patente. KKKK. Mais uma vez, passei vergonha no trânsito, seus índios Olha, ah, Polar, seu Ah, Olha, sou Lindio, Você também é olha, Oliver. Ah, obrigado. Beijos, coisas. Valeu, Beto. Valeu pelo seu e-mail. É, nos comentários, o pessoal também caprichou lá. Tem um cara, velho, que ele praticamente ele colocou... Ah, um cara não, peraí. Anderson Perotti, que é o cara que tem a resposta de Deus e o mundo, né?
0: E se for digital, então, tem um em zero é com ele.
1: É, isso aí. Ele mostrou a Human Washing Machine, que é o lava-jato pra humanos, né, velho? Basicamente é uma cabine, uma cápsula, né, que só fica só com a cabeça pra fora, e lá dentro sabe-se Deus o que acontece, né?
0: E ele também já apresentou a ducha digital, né? Coisa linda de Deus, é, é super barata.
1: E colocou até imagem lá nos comentários, vale a pena acessar lá, dar uma olhada, cara, porque porra, é, é, apesar que essa é a ducha que hoje os paulistas não podem comprar, mesmo tendo dinheiro, né?
0: É, porque tem dinheiro, mas não tem água, né?
1: Então... Mas não tem água, exatamente, né?
0: Tem também o Haddock Lobo, né? Que mandou um olá, Coisas. Primeiramente, eu quero dizer que o WD-40 é o maior hack da vida real, né? Isso aí a gente até chegou a comentar. Só tem uma coisa que eu queria. Que as roupas funcionassem como no videogame. Todas as opções da loja cabem em mim, é verdade. <risos> é o é um saco ficar procurando roupa pelo tamanho, mas ou a manga da blusa é curta, ou a calça tem a perna grande e uma cintura apertada. Fih, você tem que ver se você não é meio torto, não.
1: <risos> Caramba. É, na, na verdade, o pessoal que esquenta Muito assim, com o look, né Realmente não dá pra comprar qualquer coisa Que nem eu, por exemplo, né, velho Pô, comprou, fo, tá folgadinho aqui Tá folgadinho aqui, beleza, tô levando Mas não é todo mundo que é assim, né Então tem um pessoal que ele, ele liga muito Com o caimento da calça, né Da bainha e não sei o que Eu já não lembro mais a última vez que eu saí em loja Pra comprar roupa, cara internet, ultimamente, tem suprido tudo isso.
0: Vou aproveitar mandar um rápido abraço aqui também para o Fábio Murakami.
1: Do Daniel Gasparri.
0: Para o Pedro Tenório.
1: Anderson Paranhos.
0: E para todos vocês que tiveram até agora aguentando a gente, também o Denis Monteiro e o Thiago.
1: Só lembrando uma coisa, tá certo que a gente fala isso no episódio, mas só lembrando que esta é a parte A do episódio número 62. Né? Ficou um episódio extenso, afinal é muito jogo, muito console, e muito console velho, né, falando assim mesmo.
0: Muito consolo.
1: E na próxima quinzena a gente volta com a parte 2. Essa aqui a gente dedica mais pros, né, pros pioneiros, Atari, 8-bits e tal, e o próximo a gente já parte de 64-bits para cima. Deixa
0: eu só dar um recadinho antes da gente ler os e-mails aqui, hum. só para avisar que agora na Netflix, cara, a partir dessa última segunda-feira, entrou, entrou, né, no cartaz aí o Better Call Saul, aquele, aquele seriado que é o Spin-off. Spin-off. Do Breaking Bad, né, cara? Que vai mostrar, né? A trajetória do Jimmy McGill até ele virar o Sal Goodman. E, cara, já tá com o primeiro episódio no ar e estão prometendo um episódio por semana, né, cara? E tem muita gente falando. De... Olha, eu sei que eu posso ser leviano, <risos> é. mas eu vou falar pra você que tem muita gente falando aí que é até melhor que Breaking Bad.
1: Porra, Vince Gilligan, né? Que também é. Não sei se ele é, só... ele é criador da... de Breaking Bad ou co-criador, né? Acredito que co-criador teve mais Quem... uma galera. Vince Gilligan. Vince Gilligan,
0: é. Ele é o cara da ideia original.
1: É do cara, né? O cara fez sucesso aí escrevendo o episódio de arquivo X. Breaking Bad tá aí pra provar pra todo mundo que o cara escreve bem pra caralho.
0: Então é isso aí, diquinha. Netflix, fala com a gente. Um abraço. E agora que nós acabamos aqui a nossa correspondência tão gostosa, vamos para o nosso cast de 8, 16, 32, 64 e todos os múltiplos de 2 bits...
1: Eu sou player 1.
0: A gente vai entrar de novo naquela piada do player de
1: quadro. <risos> Falou, gente. Até a próxima quinzena nesta sessão de e Falou.
2: Vamos começar aqui, então, por ordem de geração. Acho que é mais coerente. Eu joguei muito pouco. Vocês, claro, devem ter jogado muito mais que eu. Vamos começar, então, falando de Atari. Ah, no bolinha de gude, peão, pula.
3: É. Eu, eu não sei <risos> se você jogava isso no videogame. Se você não jogava... Eu
1: jogava. Quando não funcionava direito, que era uma grande chance de acontecer na época, você jogava qualquer coisa no alvo. Só que o, o culpado era sempre a TV coitada que levava e não videogame. Deve ser daí que na sua teoria de que videogame estraga a TV, né? É... <risos> <risos> os caras jogam, começam a perder, velho Começam a sentar o asco na TV, cara Ainda mais jogos que não tem fim, né, velho
4: Eu tive aquele Atari que era Com acabamento de madeira, vocês lembram? Tinha, os botões deram Os botões eram alavancas, assim Cara, computador. eu sou
1: filho de marceneiro Tudo pra mim era de madeira, velho
2: <risos> O pai do Oliver comprava as coisas pra ele e desmontava só pra poder montar num
1: de madeira. Não, cara. <risos> o meu pai me deu um caminhão que ele fez de madeira, ele me deu um tubarão que ele fez de madeira, Olá, então. me deu um barquinho que ele fez de madeira, cara. só faltou o um Atari mesmo, cara.
0: Seu pai não trabalhava muito, né?
1: <risos> o Oliver descobrimos aqui que ele era filho do Papai Noel, gente. <risos> Se você vê um Papai Noel sem um polegar aí, é ele mesmo?
0: Falou de castelhano <risos> legal
1: mas o papai noel fazendo um joinha e não tem o dedo dando é murro né alguém?
0: a gente vai conseguir chegar aos 10 minutos de gravação sem nem ter que entrar na pauta ainda, velho.
1: mas isso é
2: clássico cara. vai vamos começar com um aqui que eu me lembro de ter jogado é... que foi um enduro
0: Jesus tinha final essa porra? Tinha. não
2: tinha, tinha final, Não, sim.
0: Imagina, Não. cara, você começava de novo Você dava uma volta inteira Você começava no dia, ia, sei lá, mudando pra terra Depois neve, depois noite, depois neblina tarará. Aí a hora que, a noite, que amanhecia de novo Você ganhava sim. a bandeirada Só Continuava. que aí tudo de novo Só Não, ficava mais rápido
2: Aí tudo bem
1: mas, Mas tinha, acho que um P, aí o,
0: tinha um... o número de, de carros que você tinha que passar.
1: Eu lembro que a tela escurecia no final. Ah, não, isso daí foi eu que dormi depois de passar a madrugada toda. Não
4: <risos> <Ufa, Deus. risos> fode, né? Olha pra Porra. Eu ouvi uma lenda que tinha 18 turnos. Você... Você dava 18 voltas e na última ele simplesmente a hora que você passava na de pegada e parava e dava game over assim. Tipo, mas é lenda.
1: Lembrando que o gráfico mais elaborado era durante o período diurno nas corridas, né? Onde os era... noite
0: era só dois faróizinhos
2: Exatamente,
1: né? né? Fica tudo preto, dois quadradinho que era o farol, né? E quando. Era é, eu... fase
2: de neblina então que nem isso tinha. Não, né? na
1: neblina é tudo claro e dois quadradinhos pretos, tá ligado, cara? É uma coisa é. assim.
0: Você sabe? Eu lembro que eu jogava muito também que era foda demais, cara, aquele River High. Nossa, o River, River Raid, Raid bonito. É, é a, a, hoje em
1: dia a gente sabe que é River Raid, é, né? na ó. época era River Raid.
0: Então,
2: mas, peraí, voltando no Enduro aqui, vamos lembrar refrescamente dos nossos ouvintes. O que que era o Enduro? O Enduro era um jogo de corrida da Activision que consistia em você dirigir um carro que parecia uma aranha, né? Porque o Atari <risos> era incapaz de fazer um, um gráfico que lembrasse um carro, né? Que fosse pequeno. Então você dirigia algo que era um carro de Fórmula 1, né? Mais ou menos... Só que ele olhando mesmo parecia uma aranha, né? O carro era metade
1: de um ET lá do Space Invaders.
0: Mais ou menos, verdade. Ah, cara, eu consegui enxergar. Não sei se é porque a minha... eu, eu, eu tinha tanta vontade de jogar que esse tipo de coisa não me incomodava, entendeu? É,
1: não é
2: só isso. É que você também não tinha nada mais que isso pra jogar, né?
4: É, pra mim era um carro perfeito.
0: Ah, e
2: não é isso. É a lembrança também. Você tá jogando um jogo de corrida com um negocinho e ele faz você
0: lembrar
4: que é um carro, né? Nossa, eu curioso agora pra ver como é que era o gráfico 3.
0: Cara, Enduro era da Activision, mano. Você imagina... Quanto tempo eles já existem, cara. Pois é. Quanta coisa veio depois disso e, meu, era um gráfico... Se for considerar hoje, era horrível. Mas pra época, pra mim, era demais. Eu era é, criança, não
2: sabe? era necessariamente horrível, né? Por exemplo, eu vejo muito review do Angry Video Game Nerd, né? E ele faz review de tudo quanto é bosta, né? Ele só... Faz review de jogo ruim, e às vezes ele pega um jogo bom no meio do caminho. E você vê o seguinte, o gráfico é ruim, o gráfico é limitado. Mas você vê jogo que tem cuidado quando ele é feito, entendeu? Você vê jogo que é ruim de verdade. Você olha e você fala, nossa, aqui é desleixado, entendeu? Agora Enduro, por exemplo, não é o caso. Enduro é um jogo que tem os gráficos ruins, porque o Atari tinha os gráficos ruins, né? Era limitação Só que limitação da ele época, era um... né? É, lógico. Só que era um jogo muito bem... Era um jogo muito bem cuidado, entendeu? Ele não era mal feito. Por exemplo, você vê... Tava, quando tava de noite, pô, os faróizinhos iam na sua direção. Sempre tem uma paisagem no fundo que girava conforme o ciclo da pista, sabe? Era um jogo bem cuidado, sacou?
4: Meu Deus, como era feio.
0: Aí ah, eu lembro também do, do River Raids, né? Que é aquele... Que era o um jogo de avião, que a gente viu depois muito nesse estilo no, no Super Nintendo, né? Esse tipo de jogo que você... A navinha tava embaixo, ela ia subindo, né? E tinha que ir passando pelos obstáculos e, e destruindo os inimigos. Obstáculos era muito bom. e também
1: pelos postos de abastecimento, né?
0: Cara, isso era... Que tinha aquele barulhinho... É, é... Vocês
1: vão escutar aqui, ó...
0: E dava um desespero, né, cara? Quando tava acabando tá acabando o combustível,
1: acabando,
0: né, velho. Nossa, ia dando um... E quando você explodia assim, querer. Que dava pra explodir essa cela de combustível, aí você ficava sem. Era uma é merda. Verdade,
2: ah, verdade. você tirava
4: nela, né? Puta, cara, eu já fiz isso. Eu era meio dedo nervoso. <risos> eu lembro que o meu pai tinha me ensinado que era assim, você apertava o botão de atirar e não tirava o, botão, não tirava o dedo do botão, tá ligado? Que ele ficava atirando sempre. E era a melhor coisa, porque eu acho que eu Poupei muitos controles de ficar quebrando pra apertar, de... apertar o botão segurando. Apenas. Era o tava... que valia
0: a pena, né? Hoje em dia você não consegue mais fazer isso, por exemplo. É, só... Os videogames de hoje são muito limitados, né? Eu aperto o mouse e uma vez só vai um pente inteiro no Battlefield, cara. <risos>
2: E olha só, o River Raid, ele é também da Activision, né? Caraca. E o que que ele é? Ele é um joguinho de avião de visão su superior, né? Você vê por cima, e aí você tem que destruir barcos, destruir helicópteros, destruir pontes, inclusive. Nossa, que legal, né?
0: Oi, eu estou defendendo meu país, destruindo É, ele. as
2: pontes do seu país. <risos>
0: é muito legal, porque
2: ele é bem, ele é bem ação, o jogo, né? Ele, ele é bem rápido, eu tô vendo aqui os vídeos,
0: bem colorido também.
4: Ele era bem feito, acho que foi esse tá um dos melhores jogos atrás. Atari. Dava,
0: dava, na verdade, dava para você desacelerar, né? Se você colocasse para baixo, ele dava uma, uma segurada na velocidade, assim, para não ficar muito frenético.
2: Ele já tinha esse controle, já, de velocidade. Se eu não
0: me engano, era isso. Você colocava para baixo, ele dava uma segurada na velocidade para não ficar muito frenético. Era um era recurso isso.
1: que eu usava principalmente para abastecer. Exato. É, para você passar é. no, no, no posto, lá, listrado, que tá o fio, né? tava escrito. Eu, a, a gente é. tá escrito BR, né, velho? <risos>
2: E engraçado que nada te ataca no jogo, né?
1: Não, é só te só obstrui você
2: é, é, só você que destrói a porra toda. Ninguém tem tá guerra, só você, né?
0: É, mas Pô. na minha cabeça eu resolvia isso muito fácil, sabe? Porque na minha cabeça era assim, tipo, já tava descontrolado, ele não, você não tinha como manobrar ele. Você tinha uma, mano, uma, uma manobra limitada, você tinha que destruir ou desviar, entendeu?
1: Ele é formado de uma série de circuitos em linha reta que chega no final desse circuito, ele afunila, né? E, e nesse afunilamento é que você também usa o esquema do, do diminuir a velocidade, você puxa o um manche para trás, ele dá um, né, dá um freio lá, cara, porque senão é foda também. E o pessoal me dava de colocar, o pessoal não, né? pessoal da Activision, às vezes de colocar dois navios nesse afunilamento, velho, sabe? Ah, era é o claro que você foda, tinha que né? usar de habilidade na época, né? Velho?
2: Você podia voar pela terra, pela grama?
1: Não. Você tinha que Não, assim porque você, no você batia.
2: É sempre pelo oceano, então. Pelo rio. Eu tô vendo o final aqui do jogo. Você tem que destruir 50 pontes, aí você...
4: Ah, ele tem final também? O, o
2: avião pousa, você desce, vem um barco e te leva pra sua casinha.
4: Ah, que foda, cara. Você acabou de destruir minha infância. Eu achava que essa porra não tinha era final. no River Ride? que oh, final. Agora eu fiquei. Oh. Aí tem
2: o Pac-Man, também, né? Do Atari, que é um dos jogos mais hiper valorizados que eu conheço, porque eu tinha Turbo Game, então eu jogava Bruce Roller. E eu achava que o Pac-Man era uma cópia do Bruce Roller.
0: <risos> é verdade. É, cada um acha, né? De acordo com a sua realidade, né?
2: É, eu só tinha esse, né?
0: Eu não joguei, eu não tinha o Atari, né? Eu jogava muito na casa do, do meu amigo. A gente tava lá todo dia. E eu tinha o, o Odyssey 2, da Philips. E no Odyssey chamava. Come Come Nossa <risos> Come Come eu me,
2: lembro, inclusive, eu me lembro, inclusive Que ele era
1: conhecido por Come Come, né?
0: Sim no, no, no cartucho Tava escrito Come Come, cara É legal é, pra caramba
1: lembro ah, mas e, e no gráfico, no, no jogo? Tava escrito Comic Con também?
0: Não, não aparecia nada, não tinha nome, não tinha... Não tinha aquele negócio, aquele splash screen, Introdução, sabe
1: aquele... Introdução, né? É
0: ah, Era direto no jogo, é. cara.
1: E hoje é um saco essa parada, né, velho? Você liga o seu, sei lá, seja o seu console, aí primeiro vai carregar a tela de apresentação do console, né? Tipo, você tem um Xbox, vai fazer aquele barulhinho lindo da, da Xbox e tal, e depois que ele vai ver, sabe, o, o e depois CD... 10,
0: né? De, de, de dos produtores.
1: É, Não, gente, calma. Primeiro você vai
2: ligar, aí ele vai atualizar. <risos>
1: É, tem... há
0: ah, o
2: risco aí também. Aí
1: depois você vai poder pensar em jogar. Só que aí você tem que passar pela mesma coisa, só que agora pela, pelo jogo, né? O jogo vai ter a tela da produtora, da engine, né? A introdução do jogo e toda aquela coisa. E isso se você não tiver começando o jogo do zero, que às vezes você é tá obrigado a acompanhar a história inteira, né? E às vezes tem jogo que, assim, o jogo em si é muito legal, cara, mas as, as cutscenes, cara, puta, dá vontade de Dormir sério, cara.
2: É que antigamente os jogos eram focados em, em arcade, né, cara? Então eles não tinham fim. se apertava, já começava o jogo e um abraço. E a maioria não tinha fim, né? Era forever. Vai, 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 até cansar.
0: Não, aliás, você acabou de acabar comigo com essa história do River Raid ter um final, cara.
4: É <risos> sério, eu tô chocado. Eu tô assistindo nenhum um final, jogo, cara, é. e ele tem mesmo. Mano, <risos> e lembra do Pitfall? Pitfall, Pitfall seria
1: o mais perto de Indiana Jones no Atari que a gente vai ter.
0: Ah, mas perto do é. Indiana Jones em muitos consoles, cara. É Inclusive, time.
2: é melhor que o Indiana Jones, né? Do Atari.
0: Inclusive, eu achei o, o enredo do Pitfall melhor que o do quarto filme do Indiana Jones. <risos> <risos>
2: Caralho. É, jacaré sem macacos, não, né, velho? Falta.
1: Pitfall é tão bom que até James Bond copiou a cena de sair pisando na cabecinha do crocodilo, velho.
4: Pode... Verdade. É o que Nada tinha... também, cara. Eu tinha medo do escorpião que ficava andando embaixo. Né? Então,
2: eu não sei como é que funciona, porque é o seguinte: o Pitfall é um jogo de lado, né, side-scroller que chama, Isso. e você não tinha praticamente nada pra fazer a não ser ir. Andando até, né, forever Você podia é ir pela esquerda ou pela direita, tanto faz tem E aí tem, é, e tem as aventuras, né Você tinha que pular buracos, andar em cipós Troncos, jacarés com a boca fechada e tal E fazendo E junto disso, você tinha a parte de baixo do jogo, né É como se a, a terra fosse cortada ao meio E você conseguisse ver o subsolo, né
3: Isso, que isso. É, Eu imagino
2: que seja algo como uma caverna Alguma coisa assim e, e tinha sempre um escorpião lá, né E você não tinha como pular esse escorpião, né Muito menos como uma. Ah, Tinha,
4: tinha? era muito difícil porque eu o nunca era consegui, perfeito. cara eu eu pulava eu pulava mas era muito difícil pular aquele escorpião
1: cara você e pulava que... eu e o bonequinho <risos>
0: isso, isso lembra, isso me lembra uma coisa muito engraçada que é jogar com o pai e com a mãe. Quando você pega esses jogos assim, aí ah, você pula sai, junto, né? Eles pulam, porque eles, pulam, eles <risos> viram, eles viram o corpo, sabe, eles vão jogando o um corpo, e Ah, né?
2: mas não, mas não denuncia outras pessoas que nós também fazemos isso, viu, cara? Isso ah, falo, a gente cara, é mais controlado,
1: guizão, a gente, a gente não, faz agora. Não.
2: Agora, agora o mundo tá caindo e você tá lá, impávido, controlando. Antigamente, meu irmão, Joga o videogame pela primeira vez quando você é criança. Você mexe, sim, o controle, cara. Você vira <risos> o, o seu controle, você pula junto com o controle, você
1: faz tudo isso. Cara, olha só. Quando os games entraram nessa geração de jogos em 3D, tinha aquele Top Gear... Acho que é o Top Gear Rally. Pus meu pai pra jogar no Nintendo 64. Essa porra, velho. E, velho, cara, puta, como eu dei risada, velho. Melhor coisa que eu fiz na vida é comprar o um Nintendo 64 pra ver o meu pai jogar, cara. Porque ele virava todo, cara. Ele se retorcia. Ele sentia até câimbra na parada, velho. Aí teve, teve uma vez, cara. Se liga, que tem aquela parte que os carros pegam uma lombadona, né? E tipo, dá um salto, né? Ou às vezes pega, tipo, uma linha reta. Que em seguida vê uma ladeira. E o carro, ele não desce a ladeira, ele pula pra baixo, né? Ele pega a parte final da ladeira, cara. E o meu pai, ele precisou de parar de jogar porque dava frio na barriga dele, cara, sabe, cara? <risos> ah, tipo andar de montanha-russa. montanha-russa. Montanha <risos> ele fala, ah, não, 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 oh, meu, Deus. oh, minha barriga, oh, sabe, cara, puta... Como eu dava risada, cara. Sabe um jogo que o meu
2: irmão tinha e eu gostava de eu gostava de ver ele jogando? que era que criança não sabia jogar direito? Não. Era de matemática. <risos> não, brincadeira. Não. Mas ele tinha também essa bosta, <risos> velho. Um jogo de matemática, velho Você só ficava fazendo contas de matemática. Olha aí, você não é tão de... que ele é engenheiro <risos> e eu não,
0: né? Isso que eu ia falar, E hoje em dia ele é engenheiro. É, pois é.
1: <risos> e, e hoje em dia o Guizão ganha horrores fazendo podcast. <risos> <risos> e ele tinha um jogo de esconde-esconde, cara.
0: Cara, eu nunca vi esse jogo.
2: E, e é legal que era um jogo... É, Ativo mesmo, assim, porque se você jogasse de dois, uma pessoa tinha que realmente sair da sala,
4: que, é, você se enquanto esconder. você se
2: escondia, é. aí você se escondia, você podia se esconder atrás dos sofazinhos, atrás das paredes embaixo das casas, atrás
4: da casa, atrás da casa,
2: onde você quisesse, atrás da árvore, atrás da árvore não, o eu mais achava, <risos> principalmente embaixo <risos> da casa, pelo lado de fora
4: é verdade,
2: e aí você apertava o botão e a outra pessoa ia e tinha que te achar, aí ah, tinha um time, não era o um negócio? eu não lembro se tinha um time, cara, mas era muito, era Engraçado demais, velho Mas Pode você dizer. sabe
4: que
0: não é tão absurdo Falar de baixo da casa Porque não sei se você já viu Em vários filmes Eles têm aquelas casas Que elas, elas são um pouco mais altas
1: Ela tem um vão
0: Fica um vão embaixo
4: é. é, The Sims Você não constrói uma casa Sem colocar aquela base
1: Inclusive, eu acho que eu vi Qual que é aquele Onde os fracos não têm vez que o cara acho que se esconde o dinheiro debaixo de um vão da casa, não é isso?
2: Breaking Bad? É, é, é verdade, é verdade. Javier isso
1: Bardem de Chanel.
2: Tem isso as casas, muitas casas que não tem porão, né? Elas uhum. têm um, um meio metro acima, né? Da, da do chão, é eu, eu
1: não sei por
4: quê, qual a utilidade. Pergunta pro seu período de irmão depois, Guizão. Por quê?
2: Cara, eu não sei, mas eu vou chutar eu vou chutar aqui. Chuta que bem se, forte, mano. Que se, por exemplo, aqui em Brasília, ou, ou no Brasil, se todas as casas tivessem pelo menos meio metro de vão embaixo, eu acho que as inundações dentro
1: das casas vão ser bem menores.
4: Em Brasília faz muito sentido.
1: No 30 dias de noite o pessoal se escondia dos vampiros.
4: Olha aí, achamos a solução então, <risos> é para esconder de vampiros <risos> e evitar inundações. Fica aí a dica em Japão. O Japão tem problema com vampiro? Não, mas com inundação, né? Ah, tá.
2: Inundação? Não, né? Não, imagina. <risos> não. Tem
4: um problema específico
2: que é um tipo de inundação que é meio difícil de você proteger. É, mas tem, é. Eu <risos>
0: Teve uma vez e é um
2: pouquinho mais complicado
4: de se resolver, né?
0: É lá, se eu dar um meio metro, né? Que é pra você conseguir inflar um bote embaixo, olha que a parada vier. É
4: o único jeito, né? Mano? Casas com 50 metros de altura, né, de base.
0: Nossa, outro que eu achava demais, cara, era Kiston Cappers.
1: Esse é bom pra caralho, velho. Esse daí, assim, sem exagero, era um dos meus favoritos do... Eu não sei realmente o que, que o jogo tinha demais olhando hoje, cara, mas, né? Era um dos jogos que mais tinha ação do acervo. Mano, atare.
0: sabe pra mim quem que era o guardinha que você controlava? Mr. Bean. Não, cara. Lembra aquele carinha de bigode do pica-pau?
1: Puta, oh, que, com o narigão Deus, que tem um bigode isso. embaixo. Isso.
4: Aquele... Oh ou no bolinho de golfe.
1: É aquele guardinha que é uma cabeça com pernas, né? Na cara,
4: é aquele cara que,
0: tipo, às vezes você precisava se esconder e ele tava em qualquer canto. Não era um que ele tocava música e o bigode ficava
2: subindo, descendo, assim, fazendo...
0: Ai, caramba. Na verdade, ele era vários personagens, assim. Uma vez ele é o cara que vai entregar a, a herança lá pro, pro urso, lembra? Que o urso não podia bater no pica-pau. É, né? ah, 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 ah. E pra mim era ele,
2: cara. Era ele vestido de guarda correndo atrás do bandido, sabe? E ele nem tinha bigode. Porque eu tô vendo aqui. Ó.
0: Não, não tinha nada,
4: mas não é. sei porquê, cara. Eu sou maluco mesmo. <risos> e os pixels eram estranhos, né? Então eu pensei que ele tinha um bigode na cara, mano. E
2: é interessante porque esse jogo ele era conhecido também como shoplifter,
4: né? Uhum. O que
2: faz e... bastante sentido.
4: Eu sempre chamei ele de Polícia Ladrão.
2: Também. Que é basicamente <risos> o que é, né? Você tem que correr atrás do ladrão. E o engraçado é que o jogo ele é todo linear e você ainda assim tem um mapa, né? Embaixo dele. Então é... o que, que consiste? Consiste num lugar com três andares, que a gente imagina que é tipo um shopping um lugar privado, né? O um interior de de um lugar privado, que você tem que correr atrás do ladrão e ele vai ficar fugindo e você vai andando atrás dele subindo em escadas
1: rolantes, descendo Teoricamente, elevadores. Teoricamente é o um mercado, né? Porque ele tinha ah, que é, pular os cara, carrinhos de de, é, de, compra. Tinha carrinho de
0: compra. Eu acho que era o Walmart, cara. <risos> pra mim, Porque foi tinha próprio. carrinho, tinha aviãozinho, sabe? Tipo, era um monte de departamento, sabe? E o ladrão era ligeiro, né, cara?
1: Eu lembro do barulhinho. <risos> Ué? <risos> que eu toda vez que ele pulava alguma coisinha. É isso
0: mesmo, cara. O que eu achava legal era o você poder usar o elevador, né? Pra mudar de andar isso,
1: e... Isso, isso. Ah, cara, mas é. o, o foda, assim, você tem que ser ninja, né, cara? Porque pra você pegar o ladrão, cara, você não podia perder tempo, você não pode parar. Então você tem que sincronizar exatamente quando você tá correndo e você vê que o elevador vai parar no andar que você tá. E que ele tá é. subindo, entendeu? Que, que ele tá indo na direção do, do ladrão, quer dizer, né?
4: Você que você tem que pegar o ladrão antes que ele chegue no terceiro andar,
1: né? Exatamente. O, o elevador, ele pode ser uma mão na roda, como ele pode te fuder também, né? Isso que é o interessante. Porque é que não jeito. faz
4: sentido nenhum, agora eu tô pensando, a gente começa no TR e o ladrão tá correndo pro terceiro andar. Tipo, o objetivo do ladrão é fugir pra cima, que é
1: onde não tem saída. Lá na cobertura, ele se veste de Homem-Aranha e vai embora. É, eu
4: não... <risos> É, <risos> é, é a <uma> única
2: justificativa <risos> plausível, né, cara? Ou você tá no
1: subsolo. <risos> o Guizão sempre... Ele sempre tem a solução pra ter.
4: Caralho, deu tela azul até aqui em <risos> agora. <risos> Sério, fez pantal. O legal que você
2: tinha três vidas, né? E eram compostas por três chapéus, chapéuzinhos, que eram os, os chapéus que você usava, né? O personagem usava.
4: Bom, outro jogo de Atari que eu curtia muito, não sei se vocês vão lembrar, chama Hero. Era assim: você tinha um jack um capacetinho tipo de jaspel, e você, é, você tinha que ir descendo andares, você tinha que ir descendo fases. Cada tela. Era tipo uma, uma parte pra baixo. Você tava descendo um, um, uma caverna, algo assim. E tinha umas paredes. E aí você chegava perto da parede, dava uma cagadinha. Você assim. botava pra baixo, assim, o um manche. E você dropava uma dinamitezinha. Aí eu fazia... Tic -tic -tic -tic. Nossa, a capa desse jogo É impressionante É impressionante, a capa é sensacional
2: Não, detalhe,
0: detalhe que todos os jogos de Atari Tinham capas assim excepcionais Mesmo a uh, do Nintendinho também Eles tinham capas assim que Emulavam uma, uma realidade
4: fantástica A hora é você ia por... ver no jogo,
0: não era nada daquilo É, mas porque porque você como é que você como criança, vende,
4: né, velho? Como é que você é, vende? Você tem que estimular a criatividade da criança, ah. né? Porque tinha que ter muita criatividade Mas E outra, não era jetpack, velho Era mais da hora ainda era um helicópterinho É isso! Era isso mesmo, era um helicóptero, cara. E eu lembro que tinha vara, era muito difícil esse jogo, cara. Era muito difícil.
2: O cara soltava laser pelos olhos também. Eu...
4: Soltava! Soltava laser pelos olhos, é isso mesmo, ah, cara. Porra, era animal esse jogo, velho, era muito foda. Eu não lembro dos desafios, ele tinha umas aranhas voadoras, tinha uns bichos que voavam e você tinha que resgatar os reféns, né? Mas assim, tinha horas assim que você tinha, tipo, um pântano de, de veneno, você não podia cair ali. Eu, era muito foda esse jogo, ele era difícil mesmo, sabe? Era... Acho que era o jogo mais difícil que eu joguei de Atari, foi esse Hero aí.
2: Era um pântano de veneno, né? Ou seja, é uma
1: criança mesmo que tá imaginando, né? <risos> o, o Atari ele tem essa magia, cara. Ele era composto de nada e você tinha que fazer o resto, que era imaginar. Ele só te dava engine, velho. É, exatamente. É, é só uma engine que você inventa o que você quer nele.
4: É quase um RPG essa porra.
1: Falando da arte do, do cartucho, né, que tem um adesivo, a gente tem que lembrar também do cartucho do Super-Homem, né, cara, que é também, obviamente, um personagem dos quadrinhos e desenhos animados daquela época, além do filme, né, que também é velho pra
0: caralho. Parecia um cachorro atropelado Nossa aquela porra. Nossa
1: senhora, cara... Tu tá ligado? Saiu uma cobra com uma coisa vermelha amarrada no pescoço e aquele era o super-homem. Uma cobra pixelada, sabe? E lembrando que no mesmo estilo de gráfico, é, se eu não me engano, tinha dois jogos de, de box que um você via de cima e o outro era pra lateral. Esse pela lateral, cara, assim, olhando de lado, esse era triste, velho. Bem triste, porque exatamente os caras tentar compor um ser humano com quadrados e você imagina que o boxe, né, ele é um esporte composto principalmente por agilidade e velocidade. Coisas que você não tinha como animar no Atari, né, cara? Nossa, era muito...
4: Gente,
0: eu vou falar que, assim, eu não sei, cara, eu achava que bonito era o de cima, né? Que era três bolas ligado por duas mangueiras, né? Aí isso, era tchoplo, tchoplo, <risos>
1: exatamente isso, cara. Agora o, o Neto falou que o pai dele ajudou a economizar a poupar o controle, né? Que basicamente uhum. era um manche e um botão. Uhum. É, eu vou falar o jogo que foi responsável...
4: Inversamente proporcional.
1: É, inversamente proporcional, muito bem dito. É responsável pelo recorde em vendas de cartucho? Não, de controles, cara. Que é o Decathlon. <risos> Obviamente, como o nome já diz, é composto por 10 esportes, se eu não me engano, olímpicos, né? E muitos deles eu não sei... Eu já não vou lembrar da maioria, mas um dos que eu mais gostava era o arremesso de dardo. E basicamente consistia o que cara? Você tinha que chacoalhar a alavanca, né? O manche. Esquerda, direita, esquerda, direita. E quanto mais rápido você fazia, mais rápido, né? O personagenzinho lá tinha força para arremessar o dardo, o martelo, sei lá, que outras coisas. E ele era tudo assim... Eu lembro que tinha uma modalidade do decatlo, eu não lembro se é 100 metros, maratona, o que que era, velho. Que é você ficar o tempo inteiro, que afinal é uma maratona, é só corrida, e você tem que ficar chacoalhando essa merda do mancho. Imagina a situação do Manche e do seu braço no final da
2: corrida, velho. O meu Eu... irmão, ele teve que ir pro hospital enfaixar o dedo polegar dele de tanto jogar de Caralho,
1: Perda, mano. O, o pessoal pensa, cara, a gente tá ganhando pouco. A gente tem que vender mais coisas que custam mais caro. O que, que a gente faz? Porra, vamos lançar um jogo que quebra tudo... Controle, velho, sabe? E puta, muito Sacanagem. bem pensado, cara. Toda vez que eu ia na casa de um amigo meu que falava que o controle tava quebrado, eu falava Decathlon, né? E o cara falou, é, Decathlon, sabe?
4: Ou X-Men.
1: X-Men era o tipo de ah, um é hack verdade. de cartucho, né? Não era um jogo oficial, né? O X-Men que a gente tá falando não é dos super-heróis da Marvel.
4: Não, era é o, é o x x x, -X -Man. É,
0: Exatamente
4: <risos> Que você tinha com a sua piroquinha lá de Tentar pegar a menininha no final do corredor E tinha a tesourinha Que era o grande vilão Caramba, tipo assim, você tinha que tomar cuidado pra não ser capado é, Era ver isso mesmo E eu acho que era um lance meio assim Você tinha que ficar chacoalhando o controle Quase como uma masturbação, vamos chamar assim, <risos> pra você movimentar o seu pipizinho alado, né?
1: Ai, sim, Mas...
4: Seu caralinho voador, né, velho?
1: Como os cariocas costumam dizer, esse jogo é pica, meu irmão.
4: <risos> é, maneiro Mas é, o com... foda do controle do atalho é que ele era frágil demais, cara Era umas barrinhas de plástico por dentro Quebrava muito fácil aqui.
1: A única coisa que sobrava in inteiro É aquela parte sanfonada do manche, sabe?
4: Uh -huh. E que ficava preso racha.
1: no quadrado Preto composto né? que era basicamente o controle da Atari, cara.
2: É, mas a vantagem é que o controle do Atari, ele foi precedido por muitos controles aí que eram parecidos com, com ele, né? Então ele tinha muitas entradas, durante muito tempo a entrada de controle foi muito igual, né? Então às vezes dava pra você é, encaixar outros controles no seu Atari, controles até mais existentes e mais...
0: Ele parece uma USB, né? A entrada é. do Atari. Muito melhor que, se eu não me engano, o que o do Odyssey era um fio fixo, cara. Então era um saco.
2: É, de início, os, 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 os controles eram presos no, nos videogames, né? Depois eles começaram a ser destacáveis, e agora nem fio tem mais, né?
0: Agora eu vou pular de meio-bit pra oito-bits, né, cara? Vamos pro Nintendinho? Tá, o Guizão tinha o um Nintendinho genérico, o Turbo Game rodava o jogo do Nintendo, cara. Eu
1: tinha o Turbo Game, que era o Nintendinho da China. É Esse que você jogava aquele Mario genérico? Somário? É. Somário.
4: Sossado
1: ah, ah,
4: tipo, o Mario. era o
1: Mario africano. O Mario nas faz do Sonic. Isso, cara. E o Guizão, o Guizão falou: Não, porque o Mario vira bolinha. E ó, obviamente, quando a gente fala vira bolinha, você imagina automaticamente o Sonic, né? Dando aquela aceleração pra disparar, tá, tá ligado? E aí, quando eu vejo um gráfico do jogo do Sol Mario, ele não tem aquela animação de alguma coisa rodando. Ele vira uma bolinha vermelha mesmo, cara, sabe?
0: Caramba, mano.
1: É muito ruim. <risos>
0: é, lembrando que no Nintendinho foi onde o Mario surgiu, né? Porque eu... é do Atari aquele jogo que era do Donkey Kong ou não? Ou já era do Nintendinho? Surgiu é do Arcade. Com... Ah, ele surgiu como um personagem do jogo do Donkey Kong, né? Que você tinha que... Nem tinha o nome, acho uhum. que era Jumping Man. E aí ele acabou ganhando o próprio jogo e o próprio universo. Ganhou até um irmão, que é o Mario Verde. <risos> cara aí Mario era sensacional porque era os gráficos começavam a melhorar né lógico pelo aumento da capacidade você já conseguia enxergar os personagens né ter uma um pouco uma visão um pouco melhor do que estava que se passando não né? era só um risco um quadrado uma bola e é, surgiu aí muito o mais personagem
2: mais cores né cara
0: e surgiu aí o personagem mais icônico dos videogames né cara
2: engraçado né quando que você imagina hoje em dia que o personagem principal da sua empresa o cara que leva o nome da sua empresa não nas costas mas o cara que carrega como ícone da sua empresa de videogames Que é feito pra jogos Em sua maioria pra criança Que é um cara baixinho Gordo italiano e de bigode véio.
1: E que era coadjuvante é. de, um, de um outro personagem né, Não, de... e que é
2: encanador, <risos> velho Quando? Quando? Pensa aí, pensa no Xbox Quem que é o líder do Xbox? É o, é o Master Chief, velho Sabe? Ele não, ele não é encanador Sacou? Do Playstation Quem que é? É o Crash Bandicoot Talvez, né? <risos> Não. É. É. Ele não é encanador, entendeu? Ele é berés, ele é do mal e tal, não sei o que. Agora, pô, o cara é gordinho, velho. Usa, usa macacão, cara. Sabe, bigode, chapeuzinho, italiano, encanador. Você fala, velho, <risos> é muito poder de... Eles são muito bons, velho. É bom demais. Nintendo é bom demais, velho. Pra conseguir faz, falar, fazer que isso seja um personagem principal de todo, tudo que você faz, sabe?
0: É. E por isso eles não acertaram mais nada. Ah, Pokémon, pô. Ah, sim, lógico. E além do, do, do Mario, também no Nintendo surgiu a série Mega Man, né, cara? O maior símbolo da Capcom.
2: Um jogo que eu joguei todos e nunca zerei nenhum.
0: Cara, esse jogo é difícil demais, velho. Demais, demais da conta. Junto com o Metroid, né? Que é mais ou menos um estilo bem parecido, até se você for parar pra ver, que era é no side com muito tiro Aí ah, eu já sou do contra
2: é, ele era um pouquinho mais complexo, porque ele já Eu acho que desde o início ele já contava com o mapa Não é? Não, acho que o Super Metroid, né?
0: Começou Isso, por... eu acho que no Super Metroid é. Cara, virava bolinha, lembra? Isso, bolinha,
2: virava Navezinha, lembra um monte de coisa, né? Ah, Samus. Samus, né? Samus é,
0: Eu fiquei maluco quando eu fiquei sabendo que era uma mulher aquilo, cara E nessa mesma linha de, de side-scrolling Também tem o contra, né? Que, é, que era você se embriando no meio da selva Era mais ou menos um... Pra mim era o jogo do Braddock véio, que, né? <risos> Tinha selva Um monte de tiro, um... Nossa, os tiros, nossos tiros Gigante, você tinha que desviar de umas bolas gigantes, que eram os tiros dos caras.
2: Cara, você vê o que é um jogo clássico, né? Eu tava com o meu Xbox e eu ficava levando na casa dos meus amigos. A gente jogava é, Halo, jogava UFC, jogava é, um monte de coisa, Resident Evil, um monte de coisa. Aí um dia eu cheguei na casa do amigo meu, cara, eu falei assim, escuta, eu trouxe um jogo pra gente. Ele o quê? O quê? O que? É lançamento? Eu tinha comprado na live Contra 2, velho. Super Contra. Super Contra. Eu cheguei pra ele e falei, isso aqui, ó, é isso aqui que a gente vai jogar, velho. A hora que eu abri, ele abriu, ele viu o Super Contra e falou, cara, não acredito. Eu falei, pode acreditar. A gente ficou a noite inteira jogando Contra no Xbox, cara. Não, e
4: esse jogo era muito bom, eu não sei se ele tinha de especial também. Cara, ele é difícil, mesmo. cara, ele
2: é muito difícil mas ele
4: era difícil, ele tinha vida limitada você morria com um tirinho, qualquer peido você morria uh, não sei, tinha aquelas, aquelas aqueles especiais que bombavam a tua arma tinha chefão de fase pô, acho que esse foi o primeiro jogo assim, que você tinha fases, chefões e upgrades e, e era uma putaria desenfreada na tela, né, cara era bala pra todo lado
1: eu não sei aí pra vocês, mas pelo menos na minha vizinhança, o jogo ficou tão conhecido e todo mundo gostava tanto, cara, que qualquer coisa que a gente ia, tipo, alguém chamava pra jogar videogame na casa do outro. O cara perguntava, e aí, vai ter Super Contra amanhã, sabe? Mas, tipo... Cara, já
2: era, era o nome é, do negócio. Era o dependente. termo. Uhum. É. Tipo, tirar xerox. É, tipo, tirar
1: xerox. Tirar xerox. Você vai na padaria, vou tomar uma coca, mas você bebe Sprite, tá ligado? Então, é, é, essa coisa virou sinônimo de jogo de videogame, cara. Ô, amanhã tem Super Contra lá em casa, hein, mano? Parece lá, sabe, cara? Então é isso, cara. Nossa, foda. Eu acho que define bem, né, o Super Contra. Ela disse, é clássico ou não isso.
0: Que eu tive com esse jogo, não foi nem videogame, cara. Ah, foi minigame. Foi minigame, velho. Tetris é assim é. é Nossa, é horrível, olha <tos>
1: aqui. Né? eu te falar, cara, que.. Até pouco tempo atrás, a Kinha levava a porra de um minigame pras viagens de ônibus que ela fazia pro Rio de Janeiro pra jogar Tetris. Vocês acreditam, e, velho?
0: É, eu acredito, até porque em casa rolava competição. Eu, minha mãe e meu irmão, quem fazia o maior placar, sabe?
1: Caralho. Isso.
2: Velho. Isso. Vou falar uma coisa pra vocês ainda. Tetris é o jogo mais famoso da Rússia. Pensa nisso.
0: Foi através do Tetris que eu tive contato com a primeira coisa de russa na minha vida, que era saber
4: dessa cultura, que é essa música, entendeu? É o mais famoso também, porque é o único, né, cara? <risos>
0: Esse
2: é o único, mas não é famoso. Oh, cara, eu vi uma eu reportagem com o cara do Tetris, né? Vocês viram? O cara que criou o Tetris? Ele é tipo um cara qualquer, assim. Um... Aí ele chamaram o cara pra ir pros Estados Unidos trabalhar na indústria de games há muitos anos atrás. Parece que não deixaram o cara ir, tá ligado? Faz sentido,
0: isso. né? É. Porque ele, ele criou na época da Guerra Fria ainda, pô.
2: Ele vive lá, normal hoje, parece que não gosta nem de falar sobre isso.
0: <risos> pô, se eu tivesse feito uma cagada dessa, também não ia querer falar. Não,
2: não é só cagada, cara. O cara não ganhou um real, velho. Pensa bem, quantos Tetris não foram feitos no mundo. O cara não ganhou um real com isso, cara.
0: Cara, ele fez isso pelo bem da mãe Rússia, hum. velho. Até o, hum.
4: Paraguai,
1: até o Paraguai ganhou pra
4: caralho. <risos> <Nossa>. <risos> cara, eu não sei o que esse jogo tem, mas assim, a Débora, ela é péssima em qualquer jogo de videogame, a não ser que seja de dança. Mas no Tetris, ela, me, ela estoura, velho. Ela zera essa porra. Se tem final, ela zera. Eu nunca vi, cara. Eu não, eu não consigo. Eu não tenho que ir pra jogar Tetris, cara.
2: É, Tetris é um jogo muito simples, né, velho? Você só precisa encaixar tijolinhos, né, velho? É, então. E bonito. ainda assim
1: é complicadíssimo, né? É. Cara, falando que o cara não lucrou, né? Que tem alguns jogos do Mortal Kombat que agora tem, né? Do Tetris Mortal Kombat, no, tipo, um, um side game, né? Tipo, fora das lutas e tal, né, cara? Tipo, você vai acertando os cubinhos, os personagens que são tipo mini-crack do, dos personagens do Mortal Kombat vão se debatendo até a morte lá. É, eu acho que tem um Street um Fighter assim também.
0: Puta, é verdade, acho que eu até joguei esse do Street Fighter, cara. Pensa bem, é um jogo de domínio público que o cara ainda tá vivo, velho. Porque é de porque é de domínio público. <risos> Outros jogos também muito legais, cara, foram Metal Gear 1 e 2 que surgiram nessa época do Nintendinho. Já tinha essa coisa de não poder ser visto, né? E você tem que fazer tudo meio que na surdina. Falar a verdade, eu não joguei o 2, eu joguei o 1. Mas eu já achava bem legalzinho, assim, sabe? O esquema, você, não... você tinha que se esconder, matar na surdina, você não podia chamar atenção. Já era bem legal. E que deu, né? A origem é uma série que hoje em dia é um dos maiores clássicos que a, que a Sony tem, né? A... A Sony não, desculpa. Konami. É tudo pelo... Graças
2: ao Hideo Kojima.
0: Exatamente.
1: Cara, eu não fala um pio em inglês e... Metal Gear tinha aquele... Aquela vista bizarra de cima, né? Mais ou menos. Era de e cima e é de meio, lado. Is, ou mesmo meio caso.
2: isométrico. É, chamamos, Mas é. não era bem isométrico, né? Porque por causa, dadas as limitações. Você vê que
1: a vista é de cima, mas você consegue enxergar as pernas e os pés do cara, entendeu?
0: Cara, tempo desses, é... O pessoal lá do Corredor Digital fez um vídeo desse. Vocês viram? Não, eu vou passar Pra vocês, cara, é sensacional, é a mesma Visão do Metal Gear, cara É muito bom
2: Eu achava que o Metal Gear, ele era do Play 1 já Metal Gear Solid. Eu não conhecia não. antes. Depois que eu fui conhecer.
0: Não, na verdade eu joguei primeiro Metal Gear Solid, pra falar a verdade. Aí eu achei tão foda que eu falei, não, vamos ver como é que era, né? época do Nintendinho, né? Aí eu fui atrás.
2: Já é de 87 esse jogo, né? É bem antigo. O interessante é porque eu acho que o Metal Gear Solid, ele tem muitas referências desses primeiros ainda.
0: Tem, inclusive... E eu não reconhecia nada, né? Vai, tem até aquela... Fala o um negócio de Zanzibar, isso aí tá no 2, entendeu? Legend of Zelda, alguém jogou?
1: Cara, o primeiro... É sempre o... Ele marca pelo tamanho do mapa, né? Na época do que cada console podia fazer, digamos assim. Não que o mapa seja gigantesco. Mas pra época, cara, sabe? E basicamente era aquela coisa, né? Você lutava numa clareira com alguns arbustozinhos, né? E alguns é vilõezinhos... O primeiro... O Legend of Zelda do Nintendinho, na verdade, eu nem curtia muito. O que eu posso falar é só depois mesmo mesmo no Nintendo 64, que lançaram o War Concurso, né?
0: Nunca joguei Zelda. Eu joguei, mas foi só no Super Nintendo, né? O
2: primeiro Zelda que eu joguei foi o Karina of Time
1: de 64. Exatamente. Que a gente vai falar mais tarde.
0: Outro jogo também que a gente tinha no Nintendinho foi o primeiro jogo do Tartarugas Ninja, né?
1: Esse daí era o mesmo do arcade?
0: Não, o do arcade já era o 2.
1: Já era um negócio mais pra frente, né?
0: É, o primeiro Tartarugas Ninja do Nintendinho ele era tipo um... era um side-scroller, entendeu? Ah, tá. Um jogo de plataforma. Bem mais simplesinho, então acho que era até de um jogador só, não era nada demais. Já, já conta que, porra, o ninja já, já, já era muito fã, né? Tinha o Bebop e o Rocksteady que já conta, né, cara? Aí teve início, né, um, um dos jogos mais legais que, eu, que a gente já jogou na minha vida. Não tanto do Nintendinho, eu joguei pouco do Nintendinho, mas é a série Battletoads, cara, que Legais?
2: É era... um dos jogos mais filha da puta que existe na Terra. Eu nunca joguei. Puta, vá se fuder, Carai. aquela fase do turbo, turbotano lá, velho. Meu irmão do céu, é tipo, tipo em... tartarugas
1: ninjas, mas com
2: sapos, com pererecas.
3: <risos> era muito difícil, Você cara.
2: Era isso o dia inteiro O jogo era muito divertido Só que era muito difícil, cara Aquela segunda fase Aquele Turbo Tunnel lá Que você tinha que dirigir um Algo como um... Uma moto voadora? É, um jet ski, eu acho, né? Vem com jet ski, cara Aquela fase muito difícil, velho Pra você ter uma ideia... Eu tava vendo recentemente sair um vídeo do Angry Video Game Nerd, cara Junto com outro cara que eles jogam agora, né Eles tem uma, uma série de vídeos que eles jogam juntos E eles ficaram 20, quase meia hora de vídeo, velho Só pra tentar passar dessa parte do jogo, velho Que mas, é o quê? É segunda fase? Era... Terceira fase?
0: Porque eu joguei do Super Nintendo, cara E no Super Nintendo eu acho que é a, é a quarta <risos> ou quinta fase E eu passei uma ou duas vezes na vida, cara Nossa, velho, pelo amor de Deus o cara Era é... só
2: eu e meu irmão, velho É muito difícil, cara Mas é um jogo muito bonito de ver, assim, muito divertido Só que a hora que chega nessa parte aí, acabou, né né? Também ele destruía
1: nas cores, né, velho? Porque, é, era cara, bem coloridão mesmo. Obviamente que o a geração de 8 bits já tinha cor e tal, cara, mas o Battletoads cara, é um negócio de louco, cara. Tinha uns, digamos, uns cenários, né, cara, que eles não se preocupam é com uma coisa, que é discreção, não, velho. Tem que ser tudo gritante. Vai ter uma parede aqui, mas ela tem que ser púrpura pro escarlate, sabe? Ah, cara, mas você tá o fazendo uma coisa assim, que cara. é
0: mais direcionada a criança, cara. Criança é cor, meu, é coisa viva, né? Você ah, e não é só aí né cara
2: você tá mostrando é só isso né você tá mostrando todo o motor gráfico né entre aspas todo <risos> todo o seu bom, videogame todo gráfico, né cara Porra.
1: Ah, essa foi boa
0: Né, teve a, a gente começou a grande disputa aqui, né, Que era entre a Nintendo e a Sega né, Que o Nintendo tinha o NES né, o Nintendo Entertainment System E a, a Sega tinha o Master System Que eu lembro que eu joguei o primeiro jogo Que é porque tinha na memória Que era Alex Kidd in Miracle World
1: é um jogo, mas poderia ser verdade. Puta, <risos> Que
0: bosta. O Alex Kid era um joguinho de, de plataforma, né? Cara, que você era um menininho que dava um soco sua mão ficava gigante. Tinha um você a de... é. fases,
2: Ele comia algum um biscoitinho japonês aí, um.
0: Bolinho de arroz Ah é e, Não, mas ele tinha, uma, ele tinha uma versão Não sei se era a versão americana Que era hambúrguer
4: Eu me lembro do hambúrguer, oh, é verdade eu, eu aprendi a jogar jockey pole no Alex Kids.
0: Exatamente A cada duas, três fases O chefe né, desafiava ele Por uma partida de jampo
2: Que jogo vida... fácil Que vida fácil
0: o vilão, o vilão final era o Junkin Então eles tinham que jogar o pô <risos> Entendeu? Entendeu? E pra, mim, e pra mim essa foi a origem do jogo mesmo, cara. E era um jogo muito <risos>
2: colorido também, né? O Master System, ele era cheio de jogos coloridos, aquelas fitas horrorosas, né?
4: O Master System teve um jogo que me prendeu muito, que foi o jogo do Rock Ball Boa, de box. Era muito foda aquele jogo, cara. E você tinha que enfrentar o Lemãozão, era o último da fase e era muito colorido, era muito
1: difícil, muito bonito. O que eu acho engraçado é que, tipo, o que o Atari. O que os jogos da Atari pelo menos se preocupavam em, na arte, né, na, na, capa, na né? capa na apresentação do jogo fisicamente falando o Master System, pelo menos aqui no Brasil cagava pra isso, né não a, as capas do Master System eram feitas por sei lá por um engenheiro
2: <risos> <risos> era feita por um técnico sabe, um negócio, era, era um monte de, co, de, de linhas, linhas? Um, um grid é, é, vermelho e preto com o nome do jogo no meio e foda-se, a capa ainda tinha alguns desenhos e tal, mas o cartucho em si não tinha
1: nada, velho. Eu não sei se na cabeça deles, é que nem o Guizão falou agora, o grid, né? Então eu não sei se eles achavam que isso era representando que aquele, Ele colocava, né? Uma artezinha do jogo, mas bem pequenininha no meio desse grid. É, e eu não sei vezes. se ele queria representar que aquele personagem tá numa era moderna, né? Do grid, da eletrônica, não sei o que, velho. E dos gráficos, né? Então sei lá, eu acho que o cara interpretou meio errada essa ideia, né?
0: Era pura preguiça, na verdade, né? Velho?
1: É, porque todos os jogos eram, assim, o básico era isso, né? Todas as capas eram esse grid branco com listas pretas, se eu não me engano, né? Tô, tô lembrando é, de cabeça. Quem fez
0: isso, quem fez isso foi a Tectoy, na verdade, né?
1: A Tectoy do Brasil, exatamente.
0: Porque as capas originais eram bem diferentes. É. Mas os
1: cartuchos eram iguais, né, não é, não? era não? Eram iguais, tinha um adesivo, acho que com o mesmo conteúdo da capa. É.
0: Era um adesivo vermelho com lista preta.
1: Lembrando que também, cara, nessa época, o Alex Kidd praticamente virou o Mario da, da SEGA, né, cara? É, é o personagem é, até... que mais carregava é. a, a empresa nas costas, assim, era o é. um carro-chefe, né? Até assim. chegar um outro cara, né? né? Chegando com 16-bits... Né? Que chegou o Super Nintendo. Nessa fase, é a mesma coisa que hoje, né? Que tem tipo duas gerações de, de games praticamente existindo. Hoje, por exemplo, nós temos o Xbox 360, o PlayStation 3 que coexistem com o Xbox One e o PlayStation 4. Nessa época, também tinha as duas gerações existindo, né? Que era de 8 e 16 bits. No caso é. Até a porque o
0: Alex, quem você falou, o Alex Kidd, por um tempo, foi o mascote da Sega, até surgia o Sonic, porque o Sonic surgiu no Mega Drive, né? Mas ao mesmo tempo também. Veio um port pro Master System também
2: Também, só que o Sonic Cara, o Sonic mudou, né, cara O Mario foi interessante, mas o Sonic mudou Porque era tudo, o jogo era, era Meio devagar, né, cara, eles eram meio parados Isso. E tal, de repente me chega aquele Aquela Por que espinho, hum. gordinho azul, velho Correndo, que nem um louco, velho Atravessava tudo no pau, velho. Ele
4: atravessava a tela. Tinha hora que ele era tão rápido que ele saía da tela. Aí sabe? você eu... tinha que esperar
2: a tela acompanhar ele, é, né? Era, velho? Um... era muito foda, <risos> era muito foda, <risos> velho. E ele era diferente, né? Assim, o Mario, o Mario também era bem diferente, né? Mas o Sonic era pô, eu sou rápido, eu sou diferente, porque os jogos da Nintendo não eram essa velocidade impressionante. Pô, que é coisa mais que é coisa mais calmante nessa vida que você pegar um jogo do Sonic e ficar segurando pra baixo o botão de correr, velho? Ele fica... Porra, isso é muito divertido, velho. Só, só fazer isso. Você não precisa nem sair correndo. Ou seja, já era pra mostrar o motor gráfico da SEGA, né? O que, que o Mega Drive era capaz de fazer. Tanto que a, a, a propaganda do Mega Drive era... Sim, Sega... É SEGA DO WHAT Nintendo, DON'T. Não é uma coisa assim? SEGA DOES WHAT Nintendo. DON'T. É. Isso. É muito foda, velho. Muito Nossa. foda.
0: Véio. E o legal nessa época era a guerra declarada, né, cara? Era, um era. ataque
4: direto mesmo.
2: Ele eles é. diabo, né? E nos Estados Unidos, diferente do Brasil, você tem aquela liberdade de, a, de atacar o seu computador o seu concorrente que se vire pra se defender.
4: É, só que é. lá também o choro é livre, né? É. Ela dá a resposta a altura depois Tá. ficar o que faz o que quiser. O que não, é
2: muito não, mais não divertido. Tem, não, não tem que ficar quieto, né? Você não tem que ficar quieto, você tem que... Nossa, Ou você fica quieto... <risos> não, não, é uma bosta, né, velho? Você tem que respeitar a outra empresa, né, velho? Ah, respeitar de coibola, velho, seria sensacional. Eu vi um cara na rua velho. falando que a sua clínica só, só vai...
4: Ah, beleza. Quiser, tá, tá, tá vindo gente, tá pagando, tá tudo não certo. Não vai lá não,
2: não vai lá não, porque lá só vai bandido. Então, mas gostar.
1: só para o pessoal ter um comparativo do nível das propagandas, só fugindo um pouco de games, por exemplo, tem um comercial que tem uma menininha que ela vai nessas máquinas genéricas de refrigerante que, que atendem qualquer marca, né? Ela vai ela põe uma moedinha, tira uma Coca-Cola. Ela vai, põe outra moedinha, pega outra Coca-Cola. Aí ela põe as duas Coca-Colas de lado no chão, pisa nelas pra alcançar o botão mais alto que é da Pepsi, sabe? É, é nesse nível a concorrência do, do, dos Sendo comerciais. Sendo que na Estados vida Unidos, real,
2: né? Todo mundo
1: sabe que você faz o contrário, né? Você pega duas Pepsi pra poder chamar a Coca-Cola. Aí que tá. É que a Coca, a Coca ruleia no mundo todo. A Pepsi manda nos Estados Unidos, né? Só isso.
0: E a Coca-Cola quer que
1: se foda, né? É, exatamente. É. A
0: ah, fica com esse pedaço de continente aí que eu fico é Porque, quando, do porque <risos> quando você é o primeiro, você não quer brigar com o segundo, né, velho? Cara, e vocês jogaram, não sei, alguém se alguém jogou no Master System o Super Futebol?
2: Ah, no Master, eu não sei. Só sei que no Super Nintendo qualquer coisa é Super, né?
0: Porque não, no Master System, mas no Master System também tinha o Super Futebol, Super Monaco GP. Esse eu joguei. Que tinha o 1 e o 2 era o temático do Ayrton Senna, né, cara? Que eu achava muito legal. Putz, eu vibrava de ver o o Ayrton Senna no jogo, achava super interessante assim, e era que eu nunca fui bom mesmo de, de jogo de corrida, mas eu, eu insistia só porque eu queria ver o Ayrton Senna sabe, que ele era o meu ídolo né? Mas época.
4: era um joguinho divertido, ele não era um simulador, tá, longe de ser um simulador mas eu me lembro que nesse jogo você já tinha que usar o freio, muitos jogos você acelerava e virava. esse não, eu lembro que você tinha que saber usar o freio nos momentos corretos pra fazer a curva pra você fazer a curva melhor.
0: É, senão você não gostaria de... porque a, você ia fazendo a curva, se você não usasse o freio, ele ia saindo, né, de lado Assim.
4: É, eu acho que foi um dos primeiros jogos que rolou essa, essa, essa ideia de começar a fazer um simulador.
0: Aí nessa época saiu tanto para Master 6 quanto para Nintendinho, né? o Double Dragon foi quando começou esses jogos de luta, né? que depois veio Final Fight, veio vários os Streets of Rage, tudo começou assim eu acho que mais nesse Double Dragon aí. E eu lembro que na versão do Master tinha na quarta fase, que era a última. Você, se você desse uma voadora, que você apertava os dois botões no do Master. Se desse 30 voadoras no começo da fase, você, ficava, é, você tinha a vida infinita.
1: Ai, caralho, eu lembro disso. Ficava os dois putos dando 30 voadoras no começo do jogo antes de rolar a fase, né? pra até <risos> essa merda. Puta que era um, muito
0: engraçado, porque assim, a gente alugava, né? A gente não Puta, alugava a fita, olha isso.
1: Seria correto dizer que esses daí foram os, digamos, os antepassados do, do co-op? Do estilo co-op de, de jogo?
4: É, porque você jogando de dois com o mesmo objetivo, né? Ah, nessa, não, mas tem
1: muitos época, jogos né? assim,
2: né? Muitos jogos
1: assim, né? Você
0: é. quer falar, nessa época você já tinha outros jogos assim, mas esse aí já, você já tinha uma noção do que viria mais pra frente, cara. E eu lembro que era engraçado que a gente alugava essa fita, aí minha mãe ia chamar pra qualquer coisa, ah, vem tomar um suco, aí tava lá os idiotas, hum... Dois, três... Mas é isso, você, vocês não sabem contar ainda? Ela ficava mentindo, no saco Não, mãe, fica quieto. Nossa, uma vez eu errei a mão, falei, mãe, cala a boca, eu tô contando aqui. Cara, eu tomei um tapa.
1: Tomou um tapa e ficou um mês de castigo sem videogame.
4: E não ficou tão hum, E agora,
1: não. em vez de ele contar até 30 no videogame, ele conta até 10 na vida real. Hum. Outro
0: classicão, meu, que saiu tanto no, no, no Mega Drive quanto no Master System foi o Afterburner, que era de
1: avião. De avião, Foda. é. E Bota tinha parcade esse, também, né? Teve parcade. Esse sim?
0: Sim, exatamente. Esse já era um que você via muito no, no arcade. E foi com o Afterburner que começou que, que o arcade tinha uma versão simulador. que Você entrava, era uma cabine. É, verdade. E ele, já, ele já dá uma subidinha, uma descidinha, uma coisa
4: pouca, mas já era alguma interatividade, sabe? Eu chamo o arcade de fliperama, né? Então eu lembro quando eu ia na época do famoso flipper. Vocês foram também, vai. Com as fichinhas, né? É, é fui, mas quando fliper. eu fui
2: já era decadente. já
4: Quando eu ia no flipper, dava medo, porque. Porque, claro, todos são mais altos que eu. Mas... Não, e outra, verdade
0: você já dita O Guizão falando já, já era não, sempre foi o Flipper sempre foi uma coisa decadente É, Ela... mas
4: tinha, tinha aquela questão assim Tipo, dava medo Não, eu não ia no fliperama, eu ia
2: no bar que tinha Um fliperama nele, entendeu? É.
1: E tem o decadente boutique que é essa Sei lá, Hot Planet Sei lá, essas <risos> coisas de shopping <risos> Decadente né?
0: gourmet <risos> Tanto que um dos atrativos Desses lugares era justamente ele ser Perigoso, né, você sempre tinha aquela curiosidade Não, deixa eu lá ver, o que, que... Tem de tão especial oh, assim,
2: polar vivendo perigo. Cara, Olha. eu tinha que
0: apanhar quando eu o Lá no centro, cara, eu, tipo, minha vontade, eu tinha muita curiosidade. E aí quando eu cheguei no colegial, puta, me matava.
2: Ah, você estudava no Liceu, né? É verdade. Exato. E o Liceu Nossa, tava lá no, no que... centro, tem um milhão de fliperama, velho. Fuleiro.
0: Então, quando a gente brigava em um, a gente ia pro outro, sabe?
4: É... E foi assim, e eu... a gente foi revisando os três, até que a gente brigou nos três teve que parar de ir nos três. O <risos> pior que era assim, eu, eu estou baixinho, então eu chegava nos fliper, eu já era escorrachado, né? Eu pedia pra dar licença pra entrar exemplo, pra jogar na bota a ficha, assim, no show. O cara falava, não! Eu ficava quieto, tipo, ia brigar com o cara nem fudendo, né? Então eu tinha que ficar numa pita numa espera, esperando dar a sorte daquela máquina não de ninguém. Aí eu ia lá, na maior tranquilidade, tomando cuidado né, pra ninguém me xingar, colocava minha fitinha, minha ficha viu o filho da puta, here comes a new challenge. Aí eu pronto, me fudi, né? Ah,
1: isso é sempre foda, Sempre né? apanhava, hein, Isso aconteceu, sei lá, a partir do que lançou, que já tinha o Street Fighter, né? O Street Fighter, o Street Fighter 2, que durou, sei lá, 10 anos, e, e o Mortal Kombat 1, né? Você queria é. jogar de boa, sossegado, e sempre vinha um neguinho desafiado. Né? Puta que
2: Mas era o que chegou a, o Super NES e o Mega Drive mesmo, foi a hora que a indústria dos games, né? Shit, got serious, né, velho? Aí, né? É. É a porra e os coroa. arcades
4: começaram a entrar numa decadência triste, né? Porque o mesmo jogo que você tinha que ir pro Flipper jogar e pagar, você jogava de graça na sua casa. Não
1: de graça, mas de graça.
4: Pra quem é criança, <risos> assim, eu, não, eu não pagava energia elétrica, eu não pagava, não paguei pelo, pela fita, pelo videogame. Então, pra mim era de graça.
2: É, mas não que pra você fizesse diferença também, porque o dinheiro do não vinha do seu pai. Mas tinha aqui essa questão. Era perigoso É que não é perigoso, é que tem limite Entendeu? No fliperama você tinha limite Que era o seu dinheirinho No videogame é. em casa você não tem limite, velho
1: você joga o dia inteiro e que oh. foda-se, entendeu? E, aí, e Jogos de Verão, gente? Eu não lembro. Jogos de Verão vinha junto com o Master?
0: Tinha umas versões que vinha. Eu, eu, inclusive, eu acho que eu tinha um.
1: É, mas ele vinha, ele vinha junto, mas era cartucho, né? Não era embutido, não.
0: Você tinha o, 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 o Alex Kidd na memória e um cartucho do, do Jogos de Verão.
1: Mas vem cá, o, o Alex Kidd... Ele não vinha na memória do Master System 2, cara? Porque você não, sabe... no
0: 2 já vinha o Sonic.
1: Ah, o Sonic, tá. É, porque tinha essa coisa, né, de, de, de vir, vir cartucho já anexo, né? cartucho que faz parte, do, digamos, do combo <risos> que você comprava o game, né? Que vinha com os dois controles, um jogo e tal. E os jogos de verão, então, eram um cartuchos que vinha junto, né? Era um jogo, digamos, algumas aspas, gratuito, cara. E eu achava legal porque, porra, jogos de verão o que, que era? Era bicicross, né? Patins. Patins, é Sonho. surf. T patins tinha? Tinha.
0: Em, baixadinha. Tinha o footbag, né? Que era embaixadinha. Nossa, velho. Mas não era, era com bola, né? Testar. Era
2: com uma meia, assim. É sei um lá. sapo morto.
0: É. <risos> <risos> Pode ser também. E era muito difícil, cara. É minha bola. Eu demorei tanto até pegar o esquema desse do footbag, velho.
1: É, eu, eu não gostava do eu, footbag. eu mesmo eu gostava demais do... É a né, que fala? Da Bicross e do Surf, cara. Eram os meus dois favoritos, cara. Era o BMX. BMX, é, exato. BMX, né, que a gente fala.
0: Nossa, mais legal é ficar tentando fazer a cro... tripla, né, dar o triplo mortal. Ah,
1: vídeo. verdade, cara. E tem o triplo mortal... Tinha frontal também, né?
0: Tinha o backflip e frontflip.
1: É, que é, o frontal era mais perigoso, que você caía e você morria mesmo no jogo, né? É. Ficava o seu bonequinho estirado do lado da bicicleta.
0: Porque às vezes você tinha que desviar de, um, de uma história, lá Se você batesse na tora, beleza, você tinha, você tinha até três vezes pra, né, pra você cair e continuar. Agora, se você caísse de cabeça, não tinha mais vida. Era game over e acabou. Você tinha que tomar um cuidado do lazareto. E o de surf era sensacional, porque é, você podia fazer as manobras, você ganhava nota por isso. E quando você caía, e aparecia o tubarão, lembra? Ela caiu e foi... É, é verdade.
1: verdade. Eu só lembro das perninhas do cara caindo na água também. <risos> era foda quando tomava uma vaca do surf, ah, o surf que todo mundo delirava também quando o boneco desaparecia num tubo infinito. E né? voltava, né? E voltava, velho. Aí, meu, aí, aí o cara era, tipo, tava jogando em God Mode, pra você ter ideia, sabe, cara? É foda, cara. O cara falou, como que você fez isso, cara? Você é louco? Não sei o quê, cara, porque tinha tal controle, o mesmo, que quando a gente falou do river raid que a gente controlava a velocidade do avião colocando manche pra trás, tinha esse esquema também no surf, né? Então, tipo, o cara tinha que ter a noção certa do quanto que ele tinha que regular a velocidade, pro tubo não acabar engolindo ele, né? Pra, tipo, você não, não, não frear tanto para ficar muito atrás e o tubo acabar com você, cara. Então tem essa parte de você segurar e depois acelerar pra se livrar do tubo, cara. Mas a manobra era isso, né? E sem mencionar também dos saltos, né? Sobre a onda, que você fazia as manobras aéreas e voltava pra onda. Pô, cara, eu, eu assim, de todos esses... É, inclusive, eu sempre fui mais adepto do, dos jogos de ação, de, de luta e tal, cara. Mas os jogos de, de verão, acho que foi um dos primeiros jogos de esportes que me pegou, assim, cara.
0: E vale lembrar também que nesse meio tempo, né? Teve o... Ó... A SEGA e a Nintendo começaram a pensar em, em portáteis, né? A Nintendo lançou o Game Boy e a, e a SEGA lançou o Game Gear, né? Que na verdade, assim, em sua maioria, os jogos eram tudo versões uh, dos jogos do Master do Nintendinho, numa versão mais, um pouquinho mais pobrinha, né?
2: É, mas o Game Gear ele era tudo colorido, não era já? Enquanto o Game Boy ainda era só verde e...
0: É, depois eu, a Nintendo, pra consertar a cagada, lançou o Game Boy Advance, é, né? É,
2: só que a Nintendo tinha Pokémon, né, velho?
0: É, é, por isso que eu tava falando sobre isso, que tem que falar de Pokémon, que foi assim... Uma, uma das maiores invenções do mundo do game, sabe? Uma das coisas mais lucrativas que a Nintendo já criou na vida, né? Cara essa porra é boa mesmo. Cara, é, é gostoso.
1: É louco, velho. Né? É mesmo? <risos> Eu não consigo entender essa porra. Eu não consigo também, cara. <risos> Eu fico imaginando que nenhum dos dois fica curtindo o desenho que nem louco, por exemplo, né? Mas o pessoal gosta do game pra caralho, velho, sabe? O,
4: o tesão do game é essa questão de você, tipo, superar, montar um, tipo, uma questão RPG, você vai culpando o seu Pokémon. Conquistando pokémons novos e aumentando a sua gama, tipo, é esse o tesão do jogo? Isso, é você
0: achar e você achar pokémon raro. Tem pokémon que tem um lugar só, ou pokémon que só vai aparecer uma vez no jogo. Você nunca mais, se você não pegar, você não consegue mais.
2: Desde o primeiro Game Boy tinha aquele Link Cable lá que você podia fazer trocar pokémons, duelar com outros jogadores de Game Boy.
4: <risos> 3DS faz essa porra, não faz? É,
2: depois disso virou comum, né? Mas, pô, desde aquele início você tinha lá seus 50 Pokémons, e aí você encontrava um outro cara, tira, sei lá, tirava o cabo da mochila, plugava e ia, porra, muito louco, velho,
0: que isso? Era muito prático, né? Você tava sem carregando um cabo na mochila. É, eu, eu carrego eu... O notebook na mochila. Eu falo um isso porque é
4: aqui em Sorocaba, no, no pessoal do meu grupo aqui, do pro RPG, a gente acabou fazendo parceria com o pessoal do grupo do 3DS. É um grupo também aqui em Sorocaba que eles se juntam pra jogar 3DS. E no nosso último encontro A gente separou uma sala inteira para eles E tinha tipo umas 25 pessoas vai né, no mínimo Jogando E eu, ignorante do jeito que eu sou eu Cheguei pro cara e mandei uma dessa Bem burrão mesmo Falei, Viu, Qual que é a pegada? Tipo, a galera tá jogando entre si Aí ele começou a me explicar Que tava rolando um campeonato Com as 20 pessoas eu, Caraca Mano, sério que chegou nesse nível e tal? Ele falou, é, tal, ele começou a mostrar. Até, até esses dias eu não via graça nenhuma nisso. Então... E ele
1: não chegou pra você e eu escolho você. É, de jeito que eu sou pequeno é capaz de entrar dentro do 3DS. Aí o, o Simão vai lá,
4: pica, pica de cavalo. <risos>
0: 16 bits, né, vamos falar sobre Mega Drive ou Super Nintendo primeiro?
1: Eu não joguei Super Nintendo, assim, joguei com os amigos e tal, mas o que eu mais joguei foi Mega Drive talvez porque eu tinha desconto por trabalhar pra Tectoy Tectoy, <risos> é, <a> não sei <risos> Entendeu? e eu também tive alguns extras que eu consegui alguns cartuchos e tal, mas enfim, é... assim, basicamente o Mega Drive é, me chamou atenção também, foi quando não sei, começou mais uh, esses jogos estilo, né, o futebol, esportes mais populares digamos assim, né, futebol e basquete, por exemplo, então a gente no Mega Drive a gente tinha o FIFA 96, que basicamente constituía de 11 jogadores com exatamente a mesma fisionomia para cada lado, entendeu apenas diferenciava na cor da camisa e também, cara, é legal do FIFA 96, cara, porque ele tinha é, determinados cantos do campo que quem sabia jogar, aquele canto não era permitido fazer gol. Porque era só chutar em trava. Então, por exemplo, se você avançava.
4: Ah, é verdade. É o canto inferior, a parte de baixo da grande área ali, né?
1: Isso, exatamente. Você na, na verdade.
4: Por ali era tipo.
1: É, na, na verdade é o seu campo de ataque na ponta direita ou na ponta esquerda, né? Na lateral da grande área, exatamente. Qualquer ponto que você chutar lá, a gente não sabe porquê, cara. Na realidade, cara, isso daí é um chute difícil pra caralho, mas não sabe? É muito difícil e a gente não entende porquê, daquele ponto você chuta e faz gol. É indefensável, a gente não entende porquê. É.
0: E isso dava briga direto, cara. Eu lembro que eu jogava com meu irmão. E, cara, quando um dos dois pegava e quebrava a regra, meu irmão, era uma pancadaria em casa.
1: É, e, e também tinha o esquema de você chutar sem querer. Puta, tipo, você ia passar pra alguém. Porque, não né, como, é como todo bom jogo de futebol, você passa daqui, passa de lá, e aquele canto você acaba utilizando, enfim, pra, pra jogar mesmo. Não pra fazer o gol de lá. Mas às vezes o cara ia apertar o botão de passe e apertava o chute, né? Puta, não valeu, não valeu. Então, tipo, o jogo tava 2x1, um, mas na verdade tava um a um entendeu? Não valia. E tinha jogos que a gente proibia até jogo de cobertura, cara, porque não sei se vocês estão é, lembrados, era possível fazer é, gol é, no seu campo, né, Ante, antes do meio de campo, e você podia controlar a curvatura do, 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 do chute, sabe, do, da bola, você conseguia fazer efeito na bola, cara. Então, às vezes, você jogava pra um lado, depois tudo pro outro, cara, é a mesma coisa, é indefensável pro goleiro, cara, você usava o botão de lançamento, Porra, hein? Já nada nesse jogo? Vocês <risos> Não, cara, então pro jogo ser competitivo, digamos assim, a gente só valia gol de dentro da área, pra você ter ideia. Porque fazer gol fora da área era muito fácil. <risos>
0: eu lembro que era bem zoado isso mesmo, cara. Demorou até os jogos de futebol ter alguma é. credibilidade, assim. É, na,
1: na verdade, o, o FIFA, cara, ele veio a melhorar ele muito quando veio o FIFA 98 pro Nintendo 64.
0: Mais ou menos também, cara. É. era que o 98 era bem zoadinho também. O
1: 98 tinha pro Play 1
0: também, pô. É, mas eu lembro que eu joguei o 98, se eu não me engano, pra Mega Drive,
1: cara. Não sei, é porque... porque assim, eu... Não, 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 não. O 98 era jogo 3D já, viu?
0: Porque eu lembro que eu tinha o Super Nintendo e o meu amigo tinha o Mega Drive, então a gente tinha um na casa do outro, então a gente acabava jogando os dois consoles, meio que ficava pau a pau, saca? Eu acho
2: 98 já era PlayStation, cara. No, 98 já era PlayStation, exatamente. Eu lembro que eu joguei é o da mesmo. Copa do Mundo, FIFA da Copa do Mundo.
0: Então, acho que era FIFA 97. Oh, Aí, e o Mega Drive também, cara, tinha um jogo que eu achava sensacional, que era o Altered Beast. Rise,
1: Rise from the Grave. <risos> <risos> que é um Na jogo verdade? que se popularizou também é no mercado, né? é
2: isso arcade, que ele né? fala, né? Porque ele falava...
1: <risos> 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 é tipo o cara do... O... É Barrel Rap of History, sabe? <laughs> Cada hora ele decide falar, fala o que ele quiser.
0: E, e assim, eu, eu não, não joguei no Mega Drive, eu joguei no Master System, mas eu lembro que tinha uma diferença que, assim, cada jogo ele começava lá, começava no cemitério né, lutando com os zumbizinhos lá, dando chute, aquela coisa, aí ele pegava a pílula mágica, né, que ficava voando, aí na primeira vez ele ficava fortão, né, e na segunda ele virava uma fera, é isso. Aí, e aí ele, eu não lembro no Master, mas eu lembro que no Mega rolava aquela animaçãozinha do cara virando a cabeça do bicho, sabe? Então, eu, e eu lembro que no, no Master System tinha a diferença, que o Master tinha quatro fases, né? E o, e o Mega tinha uma quinta fase que tinha uma besta a mais. Eu acho que era o Homem-Urso. E eu lembro que era um jogo dificílimo de você passar porque chegava uma hora que tinha um milhão de inimigos vindo de tudo quanto era lado, né?
2: E é um jogo icônico, né? Do Mega Drive.
0: Nossa, muito icônico. Eu lembro que assim, acho... ainda a gente jogava e um amigo... O... E a gente se reunia, família. Assim, tava, Então jogava, tava eu, meu irmão e dois primos. E a gente fazia uma brincadeira. A gente brincava de alter Beast cada um era uma fera diferente, saca? Eu lembro, cara... Eu tenho essa memória muito impressa na minha cabeça, assim. E eu lembro que eles só deixavam mais bosta pra
4: mim. Eu acho que esse jogo foi o primeiro do Mega Drive.
1: Eu não sei, ele é meio contemporâneo com o Golden Axe, não? Golden
4: Axe, gente, puta, agora você
0: falou assim: um jogo é. que é top classe, né, velho?
1: Top classe em Viking medieval? Era
4: sabe? o Dungeons and Dragons do Mega Drive. É.
1: Que pra mim era um é. jogo do é. Conan. Isso, seria o mais perto.
4: Vocês têm que ouvir a banda Mega Driver tocando a música do Golden Axe cara, é muito foda
0: não, as pessoas estão ouvindo agora ao fundo, ó, a gente aumenta o volume sim ele já era um lance ainda que nem a gente tinha o Double Dragon, né? Que era aquela um negócio de luta, mas pô, tinha espada. Tinha, tinha magia também, lembra? Que você tinha um. Apertava o um botão, qualquer coisa, você ia acumulando magia. E aí a, essa magia limpava a tela. Não, aí cada um tinha um diferente.
2: O Golden Axe era muito Cadillac Cadillacs and Dinosaurs, né?
0: Isso, ele lembra. É, aliás, eu acho que ele surgiu, na verdade, no arcade, né? Mas fez um puta de um sucesso no Mega Drive. E tinha aquele lance de você montar nos bichos, lembra? Você podia ter uns dragões
3: tinha. e tal. É, não tinha Puta, esse
4: jogo era um clássico.
2: Acho que clássico. Lembra algo tipo shinobi. Não é não? Ah, mano tá
4: aqui para <risos> o Shadow Dancer, aquele que tinha o cachorro branco.
0: Tinha até o Shinobi, o Shinobi, eu lembro que ele surgiu, eu, eu vi ele no Master System, aí tinha o Shadow Dancer, aí tinha o Revenge of Shinobi. Que eu então, acho que o
2: Shadow era... Dancer era com o Strider, não é?
0: Strider. Não, 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 era todos, era o Joe Musashi. Ah, tá. O Strider, nossa cara, você falou do Strider, como que eu fui esquecer do Strider? Eu velho? lembro dele
2: só do, do Marvel vs Capcom, acho.
0: E ele era um jogo dificílimo, cara. Muito E era meio louco Porque você podia O cara dava uns pulos meio louco E no Master System O gráfico da espadada dele Parecia que na verdade Era um bambolê Sei lá E fora desses jogos
4: Assim Você não tinha vida infinita Tipo morreu, volta Começa a fazer de novo Era três vidas Se você juntasse mil pontos Você ganhava uma E boa sorte, cara
0: quando e quando você Conseguia uma vida Por mil pontos Você levantava a mão Pro céu, cara Porque era coisa muito difícil É cara. E nesse esquema de luta Muito louco, assim Nesse jogo de plataforma Com um tema mais, assim né, arte marcial e o Black Belt, vocês lembram? Ele tinha a versão Mega Drive, a versão do, do Master. Eu joguei o Master, não, não lembro muito do Mega Drive. olha que o do Master você, ia, você tinha que varrer, né? Você passava a tela inteira no mesmo estilo do, do Shinobi. Só que você era só no, no soco e no chute. Então você passava o side scroll inteiro. E aí o chefe era um esquema meio... Street Fighter, tá ligado? Os carinhas ficavam maiores. E você tinha... Cada um tinha um jeito diferente de você derrotar. Ah, era interessante, sim. Mas era muito difícil, cara. Tipo, tinha, chegava a hora que você lutava com quatro caras ao mesmo tempo, assim. Tinha que derrubar e era foda.
2: Eu tô lembrando do Polar falando aqui do Golden Axe que você montava em dragões e tal. E eu tô vendo um gameplay aqui. Se você considerar uma lagartixa cor-de-rosa com bico de galinha, um dragão... Talvez eles montassem num dragão.
0: <risos> Cara, é que a nossa suspensão de descrença <risos> era muito grande. Falando em suspensão
1: de descrença, eu vou falar de outra coisa que lotava os arcades, cara. Primeira vez que eu vi, tinha um monte de gente rodeando o arcade. Aí eu fui lá correndo pra ver o que que era, velho. É um jogo que acabou lançando pro Mega Drive, posteriormente também, que é o NBA Jam, né? A gente tem, naquela época, a NBA hipocou, estourou aqui no Brasil, né, cara, fez muito sucesso. A Chicago Bulls, que era campeão, sei lá, cinco anos seguidos. Foi um sucesso total, cara. E aí, o que que aconteceu? A NBA Jam, se não me engano, é daquela... Como que chama do Mortal Kombat? É... Ele era da Midway. E, e tipo, os gráficos <risos> pra época, claro, eram fodas e consistiam no quê? Eram um os times da NBA, só que compostos somente pela, pela dupla, né? Geralmente constituído pelas duas maiores estrelas do time, é claro, né? E o que que aconteceu? NBA Jam, cara, então você esquece o quê? Você esquece gravidade, sabe? Você esquece realidade. É nego que ele começa um, um salto pra enterrada do, debaixo da própria cesta, sabe? Com a bola pegando fogo no ar e ele caindo, explodindo a tabela, cara. Então, tipo, a gente pode comparar até certo grau aí, já que a gente tá falando de Golden Axe, galera, uma guerra da porra, né, velho?
0: É, e o legal era você ficar tentando fazer esses movimentos especiais, né, cara?
1: Era como se todo movimento do Mortal Kombat você pudesse fazer um fatality, entendeu? Era mais ou menos essa ideia, cara, porque ou era, tipo, você fazer a bola pegar fogo e na hora que ela cai, de chuar, fica a cestinha pegando fogo, né, cara? As manobras aéreas era foda, né? Porque o que pegava na época bastante também, na época do All Star, é, o All Star Game, era a questão do campeonato de enterrada, né? Que popularizou bastante bastante essa manobra do, do, do basquete, né? Pro Brasil, né, cara? E isso no NBA Jam, cara, enterrada, era o de prate, né? Era o básico.
0: É, todo mundo, parecia que a cesta tava no chão, né?
1: Sim, <risos> cara, era muito ignorante. O cara pulava e ele quase batia a cabeça nos holofotes no alto do ginásio, é sabe? Verdade. Ele dava um <risos> efeito helicóptero com a bola erguida no ar, pegando fogo. É, cara, é um negócio muito plástico, assim, de se ver, sabe? Cara, é bonito demais, cara. E assim, eu, meus amigos, a gente tinha um, tinha um trato, cara. O cara que quebrasse a tabela, ganhava o jogo automaticamente. Pode vir o próximo.
0: E você tava falando sobre a questão do NBA de aparecer como se fosse o Mortal Kombat com o Fatality a qualquer hora. Eu já joguei, cara, um falsificado, uma versão que você podia dar Fatality a qualquer
4: hora. Que isso, cara?
0: Verdade, cara, é sensacional.
4: Fatality, assim, você matava outro
0: no meio do jogo. Então você dava aquilo lá, o Scorpion. Você dava Scorpion, por exemplo, defesa dois pra cima, não importava que momento da luta tivesse, cara, ele tirava e buff.
1: Dá pra ver que durava bastante as lutas, né? <risos> Não, O cara me cara colocava a cabeça de volta e voltava pra luta.
0: Não, o cara morria e acabou. Puf, já era. E falar em luta, né? Assim, apesar de a gente falar aí do, do Golden Axe e tal, um que tinha um estilo assim meio parecido, que já era bem igual do Final Fight, era o Streets of Age, né? Que era o Final Fight do Mega Drive. Que tinha sim, um, que o Axel, tinha a Blaze e, e, e também tinha o um especial. Você apertava um botão e chamava a polícia. A polícia ia lá. Puta, cara, a polícia tinha bazuca. Cre... Olha isso. Você chamava a polícia, vinha lá no começo da fase, parava o carro de polícia, aí saía o cara, dava uma bazuca e a bazuca caía e matava só os caras, né? E você ficava no boa. Outro jogo também que eu achava assim, sensacional no Mega Drive era aquele Kit Chameleon. Ou o Kit Chameleon. Chameleon. Um, era um side scroller e você tinha que ir achando umas, uns capacetes. E cada capacete dava um poder diferente Tipo Mega Man, sabe? E era bem legal, assim Agora eu não consigo explicar muito Mas eu lembro que na época era legal Porque assim Muitos jogos do Mega Drive eu não joguei, eu só via. Porque o filho da puta do meu amigo ia em casa e jogava. Agora a gente ia na casa dele só assistir ele jogar. Caramba.
2: Natural. Mal.
0: Então tinha esse lance cada cabeça era um poder diferente, sabe? Ele tinha um Uma cabeça te dava, te dava uma espadinha. O outro você virava um tanque, sabe? E você ia passando usando a combinação certa da, da cabeça para conseguir chegar até o final da fase. Outro do Mega Drive que eu lembro bem, porque tinha pro Master também, era o Castle of Illusion do Mickey, vocês lembram?
2: Castle of Illusion, tipo é Super NES também
0: é, Tem o Cast of Illusion E o Quackshot Que era do Do Pato Donald Lembra?
2: É, Showdown é, assim, Também
0: Jogos assim Classiquíssimos assim, Muito legais De jogar E eu lembro De ter perdido Muito tempo Aí eu lembro Que do Mega Drive cara, Eu era rei De pegar as versões Pirateadas Tinha um que chamava Land of Illusion e era um que você, você fazia as mágicas dava pra jogar de dois, e ele tinha uma você fazia um movimento, apertava o botão ele fazia um movimento com uma capa, se você jogasse essa capa no inimigo, você fazia esse movimento com a capa, ele morria né, virava tipo uma borboleta, sei lá, brilhante e você matava ele.
1: <risos> Jogava a capa virava borboleta, ou seja, virou Clóvis Bornaio o
0: negócio. Exatamente era o jogo do Clóvis Bornaio
1: Capa, borboleta
2: tudo que precisava é O Só Castle isso. of Lugia, inclusive, saiu recentemente é o remake dele né. É, mas teve a gente falou que não ficou tão legal. É, assim. eu tenho, ele ficou bem bosta. eu tenho, assim, É divertidinho, <risos> entendeu? Se eu fosse criança, talvez eu gostasse bastante. Do mesmo jeito que também saiu os DuckTales também, que era um jogaço, hein?
0: Que era, esse era do Nintendinho, né? Uh. O do, 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 da, da SEGA foi o Quackshot. E eu lembro, cara, que nesse Land of Lugia, quando você fazia isso da capinha, se você apertasse um botão, ele travava com a capinha parada no ar. Aí era, e ele travava e o seu personagem tinha movimento livre pela tela. Então você, não, você ficava imortal, ninguém mais te matava. E eu lembro que eu era tão ruim que eu usava isso pra tentar passar... <risos> E eu tô vendo que eu era um bosta, velho.
2: A dúvida é, terminou pelo menos o jogo?
0: Eu não lembro, mano, é esse que é o problema. Eu só lembro dessa que dava pra você roubar à vontade. E aí a gente vai pro concorrente do Mega Drive, Super Nintendo, né? E o Super Nintendo tinha, né, a, a sua parcela de jogos sensacionais, que é... Sua
2: parcela? Meu amigo, o Mega Drive tinha sua parcela <risos> de jogos. sensacionais. <risos> faz... o cheiro de puta no ar, a Lava sua bunda pra falar do Super <risos> Nintendo, rapaz.
0: Não, eu tinha Super Nintendo aí. Eu, eu, eu falava que era,
2: pra mim era muito melhor. Você está falando do maior console da geração.
4: Olha, eu não gosto da Nintendo, mas eu sou obrigado a admitir que o Super Nintendo foi o epic ever da geração. Realmente, eu não tenho o que discutir, cara. Porque é, eu tinha a Super oportunidade... Mario
0: World, cara, é. Super Mario World garantia, sei lá, pelo menos 100 horas de diversão, velho. Meu, Super Mario
2: falar. World. Até o Mario Paint era é foda, fi. Super cara, Mario World. é O que mais? Super Metroid, Super Street Fighter, Capitão Comando. Vai se fuder, velho. Super é. Mario
0: Kart, cara. Que é jogo mais da hora que é o Super Mario Kart, <risos> velho. Super Ó, Mario Super Kart.
4: Mario World, eu consegui zerar ele em 20 minutos. Canto passar o secreto. <risos>
0: <risos> é, eu gostava joguinho, cara. Cara, muito eu muito. nunca consegui terminar todas as fases Porque tinha aquelas fases secretas Que você só conseguia se você voasse Ou fizesse uh -huh. qualquer coisa
4: muito maluca Eu nunca consegui, velho uh -huh. É, Então uhum. tinha uma fase assim na, na segunda fase tinha uma fase secreta Que abria pra uma ponte Que eu entrava pra outra fase secreta Que ia pro rio Do rio abriu uma fase secreta Que ia pra penúltima fase do jogo que você passava ela e Ia pra última e terminava o jogo Dava tipo meia hora Super Mario
0: World é um negócio muito louco Ele assim é um jogo sinestésico pra mim Porque eu falo Super Mario World Eu lembro de cheiro de já não sei se eu já
1: comentei com né? Caralho, <risos> mano. Porque a primeira isso? vez
0: que eu joguei esse jogo foi na casa da minha avó, né? Que o meu, meu primo de São ah, Bernardo, é, aquele é. mesmo sei. do, do Supercaster
4: Bombardeiro. Fale-me mais sobre isso.
0: Ele levou, ele levava o videogame dele, a gente jogava lá. Esse pelo menos a gente deixava a gente jogar. E uma vez, cara, nessa vez que ele levou, o pai dele comprou uma jaca gigante. Ele achou, pegou numa chácara ou qualquer coisa. Aí ele, a minha tia e a minha avó foram lá na cozinha abrir, tal da jaca, mas o cheiro pegou na casa inteira. E era um cheiro enjoativo.
1: Mas <risos> e a, gente a jaca super... só serve pra isso, velho. só serve é, pra, é deixar... só pra, feder, só é. pra fazer isso, é. meu amigo. Se te, falaram, é. se te falaram que era pra fazer outra coisa, te enganaram. E pra <risos> pra jaca, fazer tá...
4: fixação na cabeça de criança. Já cara. que é, é muito
2: gostosa, mas olha, eu vou falar pra você, velho. o bagulho que fede.
0: velho. Então, eu nunca comi porque eu não, não suportava aquele cheiro. E, eu, e eu, eu acho engraçado que eu gostava tanto de Super Mario World que eu suportava o cheiro da jaca só pra poder conseguir jogar, velho. é criança, né, velho? A
2: vantagem o que o que mudou na no Super Nintendo para Nintendo em geral, foi que, antigamente, era muita putaria, né? Não só putaria explícita mesmo, né? Com jogos como X-Men, por exemplo, entre outros. De putaria real, real. Putaria com jacas agora. É, era muito jogo ruim, que era feito de, em caráter independente. Então, tinha muito jogo bosta, que acabava prejudicando a imagem do videogame, né? Agora, a Nintendo, não. A Nintendo tinha aquele certificado lá, acho que é Certified by Nintendo, uma coisa assim.
1: <risos> Prejudicar a imagem do videogame é boa. Uma caixa branca com dois botões lilases e slides. Não, mas...
2: <risos>
0: A
1: pontinha do Mega Drive aí <risos> O Mega Drive era black, velho Estilo, estilo uma Lamborghini <risos> Aí, é, é, Guizão,
0: agora fala pra mim quem é que tinha o controle de seis botões e aí a concorrente correu fazer um de seis também. É, pra foi,
2: pensa aí quem é que foi. Quem é que precisou
1: fazer um Sega CD pra ver se conseguia fazer um jogo bom? Sega hum. CD 32X e ah, lá na é privada que você <risos> encaixava é. em cima.
2: Do... E o Sega Saturn também, lembra? É. é, mas o Sega
1: Saturn é outro... O, o Sega Saturn é avulso, é outra geração já que
2: também... Não... É, geração do Play já. É. Então, aí o que acontece? aí tinha esse certificado, né? Certified by Nintendo, uma coisa assim... Que fazia com que ela cuidasse mais da, dos jogos que ela fazia, né? Então, velho, era 90%, da cara que tem um jogo bem bosta, mas 90% dos jogos da Nintendo, todos eles eram muito bons, velho. Cara, você tem aí ó, jogos que até hoje você lembra, É Donkey Kong, são os Marios, pô, aquele... Ó, cara, o que, que eram aqueles gráficos do Donkey Kong,
0: cara? Nossa, lindos, não, cara? Meu irmão
2: do céu, aquilo era impressionante, velho. Eu lembro de Capitão Comando, aquele jogo do Alien, velho. Aquele jogo do Alien era bem ruim, mas, pô, o que, que era aquilo, cara?
0: Cara, e Sunset Ride? Riders. Sunset
2: Riders, cara, São é dos Cowboys,
0: foda? É. Nossa, era muito bom aquilo lá. Cara, mas pra mim, assim, o jogo que mais me marca no Super Nintendo é Super Mario Kart, mano. Esse é o jogo mais legal, porque, assim, como era eu e meu irmão, 90% das vezes tinha que alugar ou comprar jogos que eram pra dois jogadores. E esse jogo, sim, foi o jogo que fez eu viciar em videogame de vez mesmo, sabe? Eu já gostava muito, mas quando a gente ficou, eu e meu irmão, o final de semana inteiro enfiado no quarto jogando isso... Caramba, que coisa divertida, velho. A gente terminou todos os modos de corrida, né? E aí a gente chorava de rir naquele modo contra, cara. Aí, aí a a gente... pergunta
4: eu já pergunto agora, não lembro. O Super NES era o que tinha a entrada para quatro controles? Ele, puta, tinha. Eu acho que tinha. Acho que ele foi o primeiro game de quatro controles. Não, não não,
2: não, não, não. O quatro controles só começou com o 64.
0: Ah, acho que acho verdade. que tinha, acho que tinha um. É verdade, verdade. Ele foi que tinha 64 um acessório para virar quatro. Nossa Tô maluco e tá... Vou só dois controles,
2: caralho. Como assim, gente? <risos> super Nintendo só tinha dois controles, velho. Como assim? Eu não, eu, não lembro
0: se, eu não lembro se tinha um acessório. Tinha um
2: acessório, ah, mas mano. quase nenhum jogo funcionava com ele.
0: E também outro jogo, assim, que era sensacional no, no Super Nintendo era o Battle, Battletoads vs Double Dragon. Ah, Ups. eu não me lembro.
2: Eu me lembro que todos os jogos do Super NES chamavam Super alguma coisa, né? E, e são os que ficavam marcados. Por exemplo, Super Street Fighter, velho. Porra, fight era demais, cara É, super, oh, oh. sei lá, super É, tudo tinha super Agora, Oliver, você aí, a sua Você, que é a sua... o seu bumbum guloso Para a SEGA <risos> Eu não
1: sou puta,
2: nada. Falo, canta uma música aí de um jogo Bom de corrida da SEGA. Canta, canta, canta. Canta a música de um jogo bom de corrida do Super Nintendo, então.
0: <Sessos> Lava as minhas mãos pra você, olha,
2: Perpétis. Porque enquanto você tinha essas porcarias, tinha Top Gear, cara. Top Gear. Top Gear eu, eu tinha. Eu odeio cara. jogo de corrida, velho. O único jogo de corrida que eu gostava era do Need for Speed no PlayStation. Mas eu jogava Top Gear porque é um jogo bom demais. Velho. Top Gear é bom demais, cara.
0: Cara, esse é outro jogo que me evoca lembranças porque eu lembro que a gente tava jogando quando eu fiquei sabendo que a minha bisavó morreu. Então essa musiquinha que eu cantei aí Ela toca e eu já lembro de quando a Minha, minha avó morreu, e minha bisavó avó morreu E eu lembro que eu tava no velório Morrendo de vontade de ir pra casa pra jogar Que podia
1: <risos> é cara Que é isso, cara, cara o,
4: A pegada do nós, Top Gear era saber usar o Turbo, né, velho Pô, era, era o segredo era tudo,
2: era tudo no jogo era o Turbo é. a, E o Super Nintendo, diferente do Mega Drive Ele já tocava o Wave, se eu não me engano
0: É, o, o Mega Drive era meio mid, né, as músicas... É, eram as música eram mais
2: MIDIzinhas, é.
0: E ele tinha um processador de áudio diferente, né, então eu não vou entrar nessa technicalidade até porque eu não, não entendo. Mas, cara, ah, eu
2: tenho, eu vi um vídeo das comparações dos sons dos mesmos jogos pra Super NES e Mega Drive, que eu, nossa, não tem nem comparação, velho.
0: É, então, mas só que tem putinha que fala até hoje que o da SEGA era melhor, cara, e ah, eu... Jamais. Eu achava ridículo. Eu lembro que gente, eu jogava Mortal Kombat no Super Nintendo, que eu tinha o Mortal Kombat 2, e o meu amigo comprou o Mortal Kombat 2 no Mega Drive. Meu, sem a jogar, dá vergonha de Falar
1: que era muito forte. Vê a música do Doom, velho. Vê a música do Doom do Mega Drive do Super Nintendo. Então, a SEGA ela passou momentaneamente é, na frente da Nintendo, cara, só com duas coisas que duraram muito pouco, que foi com, com o Sega Saturn e o Dreamcast, velho. E, e foram coisas que, tipo, desapareceram e não piscaram, entendeu? Apesar de ter jogos que pra época eram muito bons, assim, visualmente falando, em qualidade. O Fighter
4: né? foi uma geração, assim, foi um. Foi um Aque falo, aqueles mano. jogos que, que. É isso, foi aqueles jogos que trocaram uma geração, foi o Exatamente,
1: Fighter. só que o problema é que a SEGA não soube explorar nenhum dessas duas paradas, cara. O Dreamcast, cara, é uma parada, por exemplo, que foi pensada muito à frente. Eu não sei se, se por isso que não deu certo na época, mas enfim. Eles é, na verdade, o Dreamcast também.
2: foi pra competir com o Play 2, né? Acho que Será? não, hein, Guizão? Sim. Achei então, o Play 1.
0: Não, o Saturn era com o Play 1.
2: E o 64. Acontece que a briga era sempre Sega e Nintendo, né? Não tinha outra galera. Tinha até, sei lá, seu New Gel, seu é. Jaguar, essas é. palhaçadas 3DO. Mas você nunca vingou, né? Eles nunca vingaram. Ah, o não Jaguar sabe?
0: era da Atari, né, cara?
2: É, da Atari. Mas eles nunca vingaram, de verdade. A treta forte mesmo era com
1: a Sega e com a Nintendo, Cara, né? pra mim, o Neo Gel eu resumo só com Samurai Shodown. <risos> é a única coisa é, que eu jogava. Era o jogo, né, velho? É, é, o jogo, Agil. cara.
2: Oh, o, o Jaguar, se não me engano, eles tinham. Eram jogos de filme, né? Era filmado, não era? Era uma bosta. Era bem ruim mesmo. Aí começou com isso. Aí a Sega né, começou a perder espaço no mercado e começou a inserir essas patifarias no Mega Drive, né? Sega CD, 32X uhum. e não sei que lá, não sei que lá. E a Nintendo lá firme e forte chutando a bunda da Sega que nem louca, né? Véio?
4: Só que a, a, gente, a gente não pode esquecer só de falar uma coisa antes da gente ir para os consoles da frente, que no Super Nintendo tinha um jogo que ele já tinha uma tecnologia 3D, lembrando que era um, jogo, um videogame de cartucho, hein? Não era CD ainda. Assim como o 64 era cartucho. Mas no Super Nintendo teve um jogo também que foi outro marco desses, assim, de jogos, que foi o Star Fox. Exatamente. Não pode deixar de falar de Star Fox, cara. Que Do Barrel era... Roll. É, esse jogo foi o um marco dos videogames, cara. Se, se você
0: for olhar hoje, era tosquíssimo o 3D, mas, cara, pra época, eu lembro que ele vinha até com um chip
4: especial, lembra? É, o Super Nintendo... É, ele tinha um chip especial mesmo, verdade. Porque o Super Nintendo, ele era 8-bits, não era? 16. Ele era 16. Ele se... Pensa num videogame que ele era 16 bits cartucho, com, um vídeo... com um jogo totalmente 3D, cara Pra aquela época era muito foda isso Eu Não, passei... tinha cutscenes, não tinha? Tinha cutscenes, cara, é verdade Era muito foda o Star Fox, cara Pra quem não conhece o jogo, acho que é a melhor forma que a gente tem pra mostrar que a gente pode explicar aqui era, era um grupo de animaizinhos fofinhos, japoneses, lógico Que era uma raposa, um sapinho, um sei lá o que, não sei lá que eles entravam em naves estelares e ficava lutando contra coisa parecia aquele é, filme Star lá, Fox o último era guardião. o nome
2: do principal né, que era o Fox é. lembra era muito aquele,
4: é. me lembra, não sei porque eu associo muito com aquele filme que passava muito na Sessão da Tarde O Último Guerreiro das Galáxias, lembra? do cara que é. jogava um fliperama e ele era eleito pra ser o último guardião das galáxias, eu lembrava daquele jogo não sei porque, esse mas eu joguei
1: depois que lançaram uma versão pro 64, esse no Super NES eu não joguei né?
4: e mais o, o, acho que a melhor forma mesmo, a gente tem que botar um link aí pra a galera ver como é que era o jogo, cara. E é, é
1: os gráficos
2: são péssimos, né? Acontece que é o seguinte, é aquilo que eu tava comentando do Atari logo no começo, que é o esmero que você vê no jogo, entendeu? Pô, o jogo era, era, era ruim o gráfico e tal, mas você conseguia discernir certinho o que que era a sua nave, o que que era a nave inimiga, o que que era cenário, onde você podia passar, onde você não podia passar. Isso é o esmero com o jogo, entendeu? Eu já vi jogos que simulam 3D desde o Atari, velho. Você tem jogos do Odyssey, você tem jogos que emulam o 3D, mas todos uma bela porcaria o, essa pô.
1: O FZ eles simulavam um 3D? Não simulava não. Simulava um pouquinho.
4: Simulava. É, Puta o... jogão
0: era, também. Eram um 3D, era um 3D chapado, né?
1: É, o F0 para quem não sabe é uma corrida futurística, né? Isso. E basicamente você pode assistir aquele filme do, do Speed Racer, basicamente que o cara conseguiu fazer não sei quantos anos atrás.
4: O F0 foi uma tentativa de fazer uma, um novo Rock and Roll Racing, só que não. Né? Puta Rock
0: and Roll Racing agora você chutou o balde com força mesmo. É, é, mas mesmo.
4: deixa isso para depois que isso é uma outra história Não, que é... vamos falar dele agora, velho Ah, então tá aí, gente Foi o melhor jogo de corrida que já existiu, cara Rock'n Roll Racing, velho Se não me engano, lançou é, de novo Não foi não, isso é lenda O que saiu foi uma versão PPP2 Que não é oficial da Blizzard Que o Rock'n Roll Racing é da Blizzard é a Blizzard não, nós não lançamos nada. Então teve uma empresa, PPP2, que lançou um jogo inspirado no Rock'n'Roll Racing. Mas e a Blizzard era. caçou. A Blizzard foi atrás, caçou, fechou. E falou, essa porra é minha, fica quieta aí. Eu não vou fazer, crianças. ninguém vai
2: mais faz, Exatamente. fazer.
4: Exatamente, foi uma coisa meio George Lucas, assim, tipo, eu não vou mais fazer, então fica quieta ali. E... Mas Rock'n'Roll Racing mesmo, o da Blizzard, é aquele antigão lá que você jogava ouvindo Ozzy Osbourne, cara. E o diferencial Nossa, dele
1: é? também é que ele tem um negócio que eu nunca vi antes, que é tipo corrida. Em, em perspectiva isométrica. isométrica, né, cara? É, é bem isso que, Cara, isso daí incomodava até na hora de controlar o carrinho, cara, pra mim, sabe?
0: Eu tinha, eu já tinha visto isso, acho que no Master System tinha um, um jogo de corrida de carrinho de controle remoto. Então você já tinha mais ou menos aquela noção de às o comando que você dá não corresponder à visão que você tá tendo que você tinha muito isso no Rock'n'Roll Racing. É, você pra Você tinha o cara, o cara vindo de frente, você tinha que virar pra direita, né? Isso, não ia apertar é apertar pra baixo, você tinha é. que apertar pra direita mesmo.
1: É, porque hum. o o nosso costume de, de jogos de corrida é você tipo, estar atrás do volante. Ou pelo menos ter uma perspectiva de você olhar por trás do carro sempre olhando pra frente, né? E com esse jogo, cara, eu ficava totalmente perdidaço às vezes, cara, sabe? Porque você não muda de direção junto com o carro, né? Você tem que olhar isso, isso na
0: pista. Então
2: é
1: isso, isso. que eu foda. A Micro Machines era assim também.
0: Micro Machines era sensacional, eu jogava no PC, cara. Que eram uns carrinhos bem pequenininhos mesmo, né? Que você corria, tipo, em
2: cima da mesa do escritório.
0: Isso, na mesa, a mesa do café. É, era engraçado. E ia dar umas rosquinhas, era bem legal mesmo. Outro jogo que eu gostava muito, assim, é, assim, aí são jogos que são evoluções, né, de versões anteriores, por exemplo, o Super Contra, né, que era do, a evolução do Contra do, do Nintendinho, e eu lembro que a versão, é, não sei se é só um Super Contra do Super Nintendo, mas eu lembro que eu joguei que era, ele era side-scroller no começo, né, e aí já na segunda fase ele já tinha um, uma visão de cima.
2: Quando o Nintendinho tinha isso também.
0: Estilo Metal Gear. É. Aí depois, numa outra fase, você tava numa, numa moto. Numa alta estrada, numa moto voadora. Era sensacional também, cara. Era muito legal, muito difícil também, mas era muito legal. Outro jogo também que evoluiu e aí chegou uma versão maior assim foi o Legend of Zelda, né? Que aí você já tinha as opções de salvar. Final Fantasy, né? Que pra mim, do 16-bits, assim, 8, 16-bits, a melhor versão é aquele 3, Final Fantasy 3.
2: Final Fantasy, pra mim, só do 7 pra cima.
0: Cara, eu, eu, eu achava... Eu, pirava, eu não conseguia terminar o Final Fantasy 3. Até porque a gente alugava, né? Então era difícil acabar muito tempo, assim. Nem, não ficava salvo nem nada. Então o Final Fantasy 3, muito bom. Outro da Square também, que era o Chrono Trigger. Pra mim, assim... Foi o jogo de RPG que mais marcou, porque eu, eu lembro de ter perdido horas e horas da minha vida, assim, enfiado nesse jogo até não aguentar mais. Foi o que mais me ajudou a aprender inglês.
4: Uhum, perdido não, então. Ganho.
0: O da Konami, a, enquanto isso a Konami também tinha um jogo que eu achava sensacional que... Oxe, <risos> oh, Tinha um jogo sensacional que chamava Metal Warriors. Não sei se vocês já jogaram. Não. Chocou. Cara, você tinha... Você, <risos> você escolheu os tipos de robôs, meio tipo Pacific Rim, sabe? Só que era uma série assim, de plataforma, tal tá? um tinha que matar o outro, tinha que passar a Fase, né? E você. O que acontecia? Quando o seu robô tava muito destruído, você podia ejetar do robô, aí você ficava um bonequinho pequenininho, sabe? Hum. E aí você tinha que voar e até achar outro botão. Você ia com o um jetpack e achava outro robô, aí entrava no robô e continuava na fase. Hoje era... a gente se mais
1: como o Titanfall. É, deve ser mais divertido que o Titanfall, né?
0: <risos> ah, era bem legal, porque assim, às vezes eu lembro que o mais legal era jogar contra, né? O versus, você podia jogar de dois. Mas o contra eu é...
4: não entendi.
0: Aí, filha da puta. É que a gente. É... Eu tenho esse costume, de jogar era contra que a gente falava e às vezes o, o quando o seu robô tava perdendo você saía voando da sua do seu robô porque aí ficava mais difícil do outro robô te acertar que o seu pequenininho né você tinha que acertar o tiro certinho nele e era mais difícil cara era muito engraçado é. era um jogo muito bom também e falando em futebol e Konami tinha né o famoso International Superstar Soccer
1: Cara, não, é, não é por nada não, mas eu até era aficionado em jogos de futebol, assim, mas eu, o FIFA, FIFA não, o Superstar, International Soccer aí, eu não gostava, cara.
4: Eu gostava desse jogo, cara.
0: Ele era muito bom, só que ele tinha também o jeito infalível de fazer gol, que era você vir correndo com carinha... Pelo lateral, né? E dava o driblinho no goleiro e chutava pro gol, velho. Né? E é. quando eu descobri isso, sabe o que é o jogo? Perdeu metade da graça na época pra mim. É, gente, jeito
1: top. É aí, aí lembro... que entra a criatividade, pô. Você tem que mudar as regras do jogo, né?
0: Aí que eu fiz a regra com o meu irmão, que era quem fizesse isso tomava um soco. Ah, <risos> <risos> e vale lembrar que nesse jogo foi quando surgiu a maior lenda do futebol, né? O Alejo. E o Beranco. Alejo. Beranco, que era o Branco e o Bebeto, né? O Alejo
2: eu não sei quem era,
0: Alejo era o Bebeto, era o número 7.
2: Ah, inclusive, eu tenho um wallpaper que eu fiz, num um momento qualquer aí da minha vida, durante a Copa. Eu fiz um wallpaper do Beranco e do Alejo, velho, eu vou deixar pra vocês aqui no post. E a gente não pode esquecer também que o Super Ness foi o responsável por introduzir a Saga X do Mega Man, né, velho?
0: Sim, foi quando ele virou hominho, né?
2: Isso, que ele trocava as roupas... É, Virou uma ele... Barbie <risos> não, 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 não É um dos melhores É o melhor época do Mega Man Eu acho é a, da, é a da Super Nintendo, velho, a saga X dele é muito boa
0: Eles deram novas dimensões ao jogo Mas ele continuou difícil Para caralho, né, velho
2: Você jogando aí Dark Souls, filho Quero ver se jogar Mega Man
0: Você vê como que é uma coisa, né, a, a tendência dos jogos foi tão, Ficar tão mais fáceis, né, que às vezes você tem que Criar um, um jogo puta difícil que nem o, o, o Dark Souls pra lembrar o que era a dificuldade do que a gente tinha com o 16 bits, né, velho?
2: É diferente, mas era louco, era louco. Eu, eu inclusive, eu tenho essa, essa mágoa comigo que eu nunca consegui terminar nenhum Mega Man, né?
0: Ah, mas eu, quando eu consegui chegar na segunda fase, tava no lucro, era muito foda pra mim. <Sos>
2: Nós fechamos aqui meia geração de videogames né, dos nossos clássicos favoritos. É lógico, mas eu tenho certeza absoluta que a gente deixou pelo menos, pelo menos, chutando baixo que um milhão de jogos, né, ficaram de fora, e é por isso que a gente quer a participação de vocês aqui nos comentários dessa vez é só parte A, gente, a gente parou no Super Nintendo, a gente ainda vai passar pelo Play vai passar pelo Nintendo 64 tudo isso aqui na próxima quinzena
0: tudo isso e muito mais depois de outros e-mails
2: <risos> <risos>
4: <risos> tá aí o um spoiler já sabe qual que é o próximo, então
2: muito obrigado, não se esqueça de curtir o Grande Coisa no Facebook seguir a gente no Twitter e até a próxima quinzena.
4: Vamos
0: pedir uma musiquinha Relacionado a esse tema aqui
4: Mega Driver Golden Next.
0: E eu também quero pedir Eu quero pedir o Mega Drive O tema do Altered Beast É, que é bom pra caramba também Então bota um em sequência do outro aí Tá, editor?
1: Tá, bom então E eu também vou pedir Eu quero uma música do Pink Floyd E
4: eu também quero
0: pedir Eu quero falar
2: de
1: Caboclo
4: Beleza, pra fechar Eu quero uma coisa Um e tal Com
1: metade do tempo Até acabar esse cast O que já emendou no outro Na semana Né?
3: Tchau, que é